0: Oh yeah!
1: A esta hora se celebra Junta de Gobierno en la Sala de Diputados de la Diputación de Palencia y a las 10 está previsto que el diputado de Desarrollo Socioeconómico y Deportes, Francisco Pérez, acompañe al delegado de Deportes Eduardo Tejido y a la alcaldesa de Baltanas, María José de la Fuente, para presentar la primera Copa Diputación de BTT que este año se va a desarrollar en esta localidad cerrateña. Y a las 11 menos cuarto, la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen, acompañada de la de Hacienda y Asuntos Generales María José de la Fuente y de la Interventora General Inmaculada Grajal, van a presentar el programa del Tercer Congreso Nacional de Control Interno Local, que va a tener lugar en Palencia los días 5 y 6 de octubre. Un congreso que va a tener en Palencia a los, a los principales representantes del país en esta materia, en intervención general. Y además, más asuntos, porque la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, va a presentar el bono cultural joven a los alumnos del campus de la Ayutera de Palencia, nacidos en el año 2005. Va a estar allí acompañada por el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Domingo Miguel, y la vicerectora del campus de Palencia, María Rodríguez. El encuentro con estos alumnos va a comenzar a las 11 en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de, Ingenier de Ingenierías Agrarias y eh, posteriormente a las 11 y cuarto se atenderá a los medios de comunicación en el pasillo del Salón de Actos. Son las 9 y 2 minutos de la mañana enseguida la información del campo.
2: Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
1: Y como cada lunes nos acompaña a Saja en Vive el Campo, en este caso vamos a hablar con José Antonio Ibarlucea, el presidente de la comunidad de regantes del Bajo Carrión. Una vez concluida la campaña de riego nos va a hacer balance de cómo ha ido y de cuáles son las previsiones para lo que resta de año. El 30 de septiembre concluye la campaña de riego de este 2023 y para hablar de cómo está la situación de los regadíos, eh, hoy está con nosotros en Vive el Campo el presidente de la comunidad de regantes del Bajo Carrión, José Antonio Ibarlucea. ¿Cómo está? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Irene.
1: Bueno, agricultor de Villoldo y además socio de Asaja también. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son las previsiones después de, de esta campaña de riego?
3: Bueno, por la campaña de riego se puede decir que ha sido relativamente normal. La Iniciamos uh -huh. el 3 de abril con los pantanos prácticamente llenos. Sí es verdad que hay que decir que, bueno, pues es una cuenca deficitaria y aunque tengamos los pantanos llenos, pues no hay suficiente agua para toda la campaña o para todos los productos que queramos sembrar. Uh -huh. Es decir, Confederación ya nos dijo que tuviéramos cuidado en las siembras de primavera, que son los cultivos de verano, que más agua consumen. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí partimos ya, sembrando un poco menos de lo que deseábamos. Uh -huh. Pero bueno, después la campaña ha sido normal, regamos los cereales de primavera y hemos tenido suerte que en el mes de junio tuvimos que cortar los canales porque cayeron cerca de 100 litros por metro cuadrado. Entonces, uh -huh. es lo que hemos podido alargar un poquitín la campaña. Uh -huh. También ahora, con estas últimas lluvias, bueno, pues hemos recortado un poco la campaña que teníamos previsto llegar hasta el 30 de septiembre, pero a partir del día 2 de septiembre también cortamos el agua pues uh, por estas lluvias que han caído últimamente.
1: Uh -huh. eh, a, los de, a los agricultores, del, del, a los regantes ¿no? del sistema del Carrión se les asignaron 4.500 metros cúbicos por hectárea de agua. Es más que lo que se les asignó a los del Pisuerga, que fueron 3.500 eh, metros cúbicos eh, por hectárea. ¿Cuáles son las diferencias entre unos regantes y, y otros, pensáis?
3: Nada, la Las diferencia es que cada cuenca tiene sus embalses, tiene una capacidad de, de agua, entonces uh -huh. el Pisuerga este año tenía menos capacidad de embalse que el Carrión, entonces los del Carrión al tener más capacidad pues nos han dado, la verdad que primero Confederación nos dio 4.500. Pero el 15 de junio, visto que las entradas en los pantanos eran muy escasas, que es de los años que más escaso ha sido las entradas, nos lo bajaron a 4.200. Uh -huh. Pero no tiene que ver en una cuenca con la otra, es decir, depende un poquitín del agua embalsada que hay arriba en los pantanos. Uh
1: -huh. eh, bueno, ¿cómo, es el, cómo está... Um... ¿Cómo veis la previsión a partir de ahora, no sé si las lluvias de los últimos días de bueno, de estos últimos días que hemos tenido aquí en septiembre, algunas lluvias, pues eh, han sido bien recibidas o son insuficientes.
3: No, de momento son bien recibidas. Uh -huh. Es más, hay agricultores que han sembrado colza o están eh, a expensas de sembrar colza. Es decir, si no hubiera llovido, hubiéramos tenido que darles agua a esos regantes para el nacimiento de, de colza o algunos regantes también sembran alfalfa, ahora en este tiempo, para hacerla nacer. Es decir, que las lluvias han venido a tiempo y la verdad que muy bien.
1: Eso le iba a preguntar, que ¿cuáles son los cultivos que más se han plantado o sembrado?
3: Bueno, en esta comunidad nuestra la mayor parte, el 60% así, son cultivos de 55, son cultivos de otoño, son cereales, pues trigo, cebada, avenas, colza eso. Los cultivos de verano sobre un 32% 33% que son pues remolacha, maíz, girasol, alfalfa... Son cultivos uh -huh. de, de verano, de primavera.
1: Uh -huh. es, es igual, supongo, en todas las, eh, en, en todos los sistemas, ¿no? También en el del Carrión es lo, es lo que más... Eh, bueno, en el del Carrión, no, perdón. En el del Pisuerga también es lo que más se siembra.
3: Pues no tengo los datos del Pisuerga. Me imagino que sean parecidos o incluso siembren un poco más de verde porque tienen zonas modernizadas, cosa que no tenemos aquí nosotros en el Bajo Carrión. Entonces ellos, al tener modernizado, eh, creo que siembren algo más de cultivos de, de verano.
1: Eso de no tener el regadío modernizado, eh, ¿en qué se traduce al final en el día a día vuestro?
3: Bueno, pues lo primero es el, eh, ahorrar agua, el mayor consumo, después aprovechamiento. Y, y cómo no decirlo también, pues por los agricultores estaríamos un poquitín más tranquilos, trabajaríamos un poco menos y más a gusto, uh -huh. pero estamos a expensas de, de modernizar aquí en el Bajo Carmen. la verdad que llevamos ya siete años esperando y estamos a ver si, si esto sigue para adelante o, o no, uh -huh. estamos a expensas un poco del gobierno y del ITACI.
1: Hace unos días vino la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, no sé si tuvieron oportunidad de eh, charlar con ella vino a Cervera de Pisuerga eh, pero bueno es una de las peticiones históricas ¿no? la de la modernización de los regadíos
3: pues sí la verdad es que estuvimos allí representantes de Asaja en la presa de Rusga uh
4: -huh.
3: y sí que hablamos con la presidenta de Confederación entre otras cosas la dijimos bueno pues el tema de modernización del Bajo Carrión también hablamos de las presas de las Cuezas que la estamos esperando uh -huh. Y bueno, y fue lo que estuvimos hablando con ella. Y estamos a expensas de una reunión, que también se lo dijimos, que habíamos solicitado una reunión con la Confederación hace unos días atrás y estábamos esperando a que nos llamaran para esa reunión. Uh
1: -huh. Es decir, que de momento pocas, pocas novedades en ese sentido.
3: Bueno, pues, pues novedades es que la modernización tampoco depende de uh -huh. la, Confederación. la Confederación. Como he dicho antes, la modernización depende pues, del Ministerio, ...de Agricultura y de Sellasa y de litacil ...entonces Confederación... ...bueno, confederación lo que tiene que hacer es... ...darnos el agua... Ajá. más... ...bueno,
1: eh, a partir de ahora... ...que ya ha terminado la, la campaña de, de riego... Cómo, ...¿cómo van a trabajar ustedes desde el sistema del carrión?
0: ...del bajo
3: carrión... Nada, ...bueno, pues ahora, ahora mismo los guardas están ya... ...limpiando las acequias, arreglando los canales... ...bueno, pues tareas de la propia comunidad, es decir, arreglos y desbroces de las acequias. Tenerlo limpio para la próxima campaña, que empezaría pues el 1 de abril del 2024.
1: Bueno, el sistema del Carrión depende de los embalses de Campo Redondo y Compuerto, el del Pisuerga de los de Aguilar Cervera y la Requejada, el regadío está claro que es importante, no para además para diferentes sentidos se fija población en el medio rural. Eh, y se asegura una producción más alta y más regular eh, campaña tras campaña eso pues genera más empleo, más eh, una mayor rentabilidad pero bueno, no sé si esto lo, lo, lo compartís eh, vosotros y si es algo que se vea también entre los regantes si al final se está consiguiendo todo esto
3: desde hace años venimos diciendo lo mismo es decir, sí, que fija población y sobre todo puestos de trabajo y rentabilidad en el campo ...y un mayor aprovechamiento en el consumo del agua. Lo de regar a manta o regar a pie, eso se tiene que acabar. Estamos viendo que los años secos cada vez vienen más seguidos. Entonces tenemos que ir a un mayor aprovechamiento de las aguas. También decir a la confederación que os lo dijimos, lo de las cuezas, y vuelvo a repetir, que las cuezas son necesarias ya. Y habría que retomar el tema del pantano de vidrieros. Hay años que sobra agua, los embalses se llenan y esa agua lo que no podemos es tirarlo río abajo, es decir, los años que hay, hay suficiente agua o hay mucho agua hay que recogerlo para los años que vienen escasos. Es una queja también que eso va para confederación.
1: Ajá desde luego que esperamos las personas todos personas, la, la respuesta de, de la confederación la Lua, ensignos, eh, es cierto también en cultural, que en España hay más regadío en la España en la seca la de donde estamos eh, nosotros que en la que una una húmeda
5: sorda. muchas gracias a las dos por atendernos. pues no lo sé, sí, yo no
3: sé los datos
5: Aurelia, te hablar
3: de los datos de Palencia pero no sé, en la España húmeda o la España seca donde hay más regadío o hay menos Imagino uh -huh. que haya más regadíos en España húmeda, me imagino. Uh -huh. Otra cosa que esté modernizado o no esté modernizado.
4: No
1: sé si desde la comunidad de regantes del Bajo Carrión José Antonio habéis, eh, bueno, pues consideráis no que hay un déficit o falta de inversión a lo mejor en embalses y regadíos. Comentabas antes la, esa falta de modernización que supongo que vayan por ahí un poco los tiros ¿no? de lo que pedís.
3: Sí, lo primero es que, bueno, pues que salga en el boletín oficial del Estado ya el, para firmar el convenio de modernizar las, los canales del Bajo Carrión y como no, después eh, vuelvo a pedir y solicitar que la Confederación esas balsas que quiere hacer en la cueza, que las haga ya y como no, también el pantano de Villeros vuelvo a repetir, el pantano de Villeros es necesario hay que recoger agua, mm. pero sobre todo si esperamos la modernización llevamos ya siete años largos esperando la modernización
1: el pantano de vidrieros eh, sería una obra para muy largo plazo. Eh, bueno, ¿cuándo, ¿Cuándo podría ser una realidad y qué, y qué habría que hacer para que sea para que sea posible?
3: Lo primero es tener voluntad de hacerlo. Eso es lo primero. Y después ya todo viene seguido. Lo que hay que tener es voluntad. Después se tarde lo que se tarde, pero hay que tener voluntad de hacerlo. Uh -huh. No podemos esperar. Las balsas también llevan muchísimos años, muchísimos años y ahí están sin hacer. Si no hay voluntad, pues nos da igual.
1: Bueno, pues eh, el presidente de la comunidad de regantes del Bajo Carrión, José Antonio Ibarlucea, muchísimas eh, gracias, eh, desde luego que desde Vive Radio eh, y desde Vive el Campo también estaremos muy pendientes de esas peticiones, de ese pantano de vidrieros que solucionaría el exceso ¿no? de agua que, que a veces se puede acumular en los embalses del norte de, de nuestra provincia. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, Irene y a Vive Palencia, por acordarse del campo y, sobre todo, de los regadíos, que es lo que vivimos nosotros.
2: Saja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu
6: sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
7: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Palencia. Vive
2: Palencia, con Irene Rodríguez.
1: 16 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina, hoy es lunes y estamos arrancando desde las 8 en punto, ya lo saben ustedes, hoy en el programa tenemos eh, varias cosas eh, que contarles, en unos minutos van a estar por aquí Valvino Merino y Rubén Díaz para... Contarnos en Vive el Deporte cómo vieron ellos el debut del Thunder Palencia en la ACB en Santiago de Compostela. Cayeron por 20 puntos de diferencia ante Monbus o Obradoiro, pero fue la primera toma de contacto del cuadro palentino ante, en la primera liga, de la en la, en la liga más alta ¿no? de la competición del baloncesto español. Así es que bueno, vamos a analizar con ellos el encuentro. Esto va a ser en Vive el Deporte y de pues, eh, pues eh, viajaremos de nuevo hasta Guardo porque allí está celebrándose el Pispajos Urbanos Fest una cita cultural que consiste pues, eh, bueno, en que muralistas de todo el país se dan cita allí para hacer una exhibición de murales han estado durante todo el fin de semana trabajando y lo van a seguir haciendo en los próximos días con ellos eh, vamos a hablar también con los organizadores Y comenzamos la semana no? con humor en Vive Radio Palencia, así que dentro de eh, un ratillo también van a estar por aquí Oscar Palomero y Oscar Lasso con la tara de los Oscar. Y también, por supuesto, va a estar Jesús García Prieto para traernos los éxitos más escuchados de estos días eh, por los palentinos. Además, en Literando, que es gerundio, eh, Maricarmen Diago nos va a presentar a Angelines Fonbellida, una de las escritoras que tenemos de referencia en la provincia de Palencia. Y en nuestra ruta por la provincia a eso de las 10 de la mañana nos vamos a ir hasta el Centro de Iniciativas Turísticas de Cervera de Pisuerga. Allí nos está esperando Kika, que es su responsable. Ella nos va a contar qué actividades, qué proyectos de turismo y qué alternativas de ocio y cultura tenemos si visitamos Cervera de Pisuerga y sus alrededores. Y esta semana ha concluido la Semana de las Personas Sordas. Ha sido una ocasión para concienciar eh, para concienciar sobre este colectivo a la ciudadanía de Palencia y nuestros compañeros de la 8 Palencia de la televisión de esta casa han hablado con intérpretes y también con personas eh, adolecidas por este problema, por la falta de audición, por la sordera. Nos han contado y cuáles son sus principales reivindicaciones en una semana como esta. y también cómo es el día a día de, de todas estas personas. Semana, como decimos de las personas sordas que concluía estos días, concluía este fin de semana. Escuchamos ya a Lola Rebolleda.
5: En el contexto de la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas y del Día Internacional de la Lengua de Signos, nos encontramos en el Centro Cultural Asociación de Personas Sordas de San Juanillo, en la capital palentina. Estamos con Iluminada intérprete y con Aurelia, una persona sorda. Muchas gracias a las dos por atendernos.
8: Gracias a vosotros.
5: Aurelia, ¿usted es sorda de nacimiento? Sí, yo de
8: toda la vida he sido una persona sorda. Además, casualmente en mi familia todos mis hermanos son personas sordas. ¿Qué pasa? Que mmm, la lengua de signos la he aprendido de mi hermana mayor, es, mi lengua, es la lengua que yo he aprendido en el entorno familiar. Entonces, si yo, para mí ha sido muy rico... Eh, tener eh, a mi, a la lengua de signos en mi familia, porque si no hubiera estado enfrentada a muchas barreras de comunicación que hoy día las encuentro, esas barreras, sobre todo en muchos centros, en médicos, hospitales, a determinada en determinadas situaciones.
5: Tuvo usted eso, hermano sordo, se creció con la lengua de signos, pero eh, ¿qué ocurría a la hora de ir al colegio y en otras actividades que hacía fuera de casa cuando usted era, era niña?
8: Fuera de casa, en el colegio, era un colegio donde tenía amigos sordos, niños sordos, y donde existía la lengua de signos no había problemas, no había barreras, no había problemas. Era un colegio especial para niños sordos y todos estábamos, eh, utilizábamos la misma lengua, y no había barreras.
5: Las barreras empezaron, me imagino, en la vida adulta, una vez que tuvo que hacer usted por sí misma pues diferentes trámites, ¿no?
8: Efectivamente, mucho, muchísimo. Eh, ...concertar una cita con el médico, a veces tiene que ser por escrito... ...si tienes que hacer una denuncia en comisaría... ...hay muchos organismos en los que, en las tiendas eh, también... ...tienes que recurrir al texto escrito y no siempre es completo... ...sobre todo en, eh, en la administración pública, en el juzgado, en la policía... ...en los médicos es donde más trabas encontramos... Mis Sin padres, embargo, que eran personas oyentes, éramos los hijos, los, los hermanos los que somos personas sordas, pero luego también la familia fue ampliándose, entonces cuñados, sobrinos, todos signábamos, aunque fueran oyentes, han crecido en un entorno de lengua de signos y ahí no hay barreras. El último es mi hijo y le, él ha crecido, le hemos enseñado, ha aprendido lengua de signos y ahí es todo fluido.
5: Aurelia, somos una sociedad muy poco inclusiva con las personas eh, sordas, ¿no? Esas barreras de las que nos habla siguen existiendo a día de hoy. Ahora igual hay cosas que se pueden hacer por internet, pero aún así en el tú a tú aún así hay muchas, muchísimas barreras.
8: De verdad que sí, está clarísimo, sí.
5: La educación de lengua de signos debería ser obligatoria para todos, igual que nos enseñan eh, otras, otras asignaturas en el colegio, deberíamos todos signar.
8: Ojalá fuera así, me gustaría que se aprendiera. Y así el día de mañana, en cualquier situación, estaríamos todos entendiéndonos habría más vocación a lo mejor de determinadas profesiones como intérprete porque hay pocos profesionales que signen y, y cuando esos niños crecieran pues eh, no sé para mí sería de gran ayuda también
5: a la hora de trabajar encuentran también esas barreras me imagino a la hora de integrarse laboralmente
8: yo eh, trabajo en un centro donde hay personas sordas y oyentes es un centro especial de empleo entonces bueno mmm, afortunadamente eh, el tiempo no es que estemos muy muy, no es un centro, a lo mejor el 15% somos personas sordas y el resto son oyentes o con otras discapacidades, entonces bueno, estamos bien. Eh, en muchas ocasiones eh, yo hago de profesora y enseño a mis compañeros de trabajo.
5: Para ustedes ¿eh? qué supone las personas como iluminadas los intérpretes porque como hablábamos no pues hay todavía muchos muchos sitios por ejemplo el médico etcétera a la que tienen que acudir con una persona
8: es un intérprete que te tiene que, que tiene que estar presente en, en numerosas en numerosos sitios concertar cita ver disponibilidad y luego asistir eh, siempre concertar la cita previa claro para poder dar cobertura a todo si voy a un supermercado no es necesario. En eh, la vida diaria hay gestiones que no tengo que comunicarme. Si me encuentro con alguien saludo o, co o si surge la comunicación, lo que es el acto comunicativo de ocio. Pero no hace falta entablar una conversación muy para comprar aceite o para... No es necesario, pero en otras gestiones de la vida diaria sí. Eh, por ejemplo, imagínate que yo voy a un comercio y voy a una mercería. Entonces, a lo mejor, eh, no sé, hay una, eh, una una tienda que se llama, por ejemplo, Monse, y yo tiro una cinta con unas características y me dicen, mira, eh, para poner aquí, para hacer un dobladillo, para tal, una ya como el grado de complejidad sea eh, se vaya incrementando, pues a lo mejor ahí ya requiero de alguien que me, que me interprete. Pero si es algo lo que yo me suministro sola, que yo me sirvo sola, no hay problema.
5: Eh, con permiso de Aurelia, iluminada, eh, ¿a usted que le llevó ser intérprete y aprender la, la lengua de, de signos? Eh, mm, <risa> no
8: sé... ¿Fue algo vocacional fue algo...? Fue algo, ¿fue, algo fue algo vocacional. Les vine a estudiar a Palencia, les vi, les conocí y ya pues eh, empecé a entablar amistad y poco a poco eh, surgió la necesidad de de, bueno, en ese momento necesitaban una persona, un profesional, entonces fue el momento en el que yo me formé y me titulé para poder estar con ellos y, y trabajar y hasta ahora, pues es lo que he hecho.
5: Qué rabia, ¿no?, que a día de hoy que se rompan otras barreras, como hablamos, por ejemplo, de arquitectónicas, etc., pero que no se haya roto todavía esta y que no todo el mundo, que no podamos estar aquí signando todos, por no, no, ejemplo, ¿no? ¿Usted no. cómo lo ve iluminada? No.
8: La verdad que, pues igual que ellos, ¿no? Que, que al final aprender la lengua de signos tampoco cuesta tanto. No, no tienes por qué ser un profesional, eh, intérprete o un mediador comunicativo que estés destinado a trabajar con el colectivo. Puede ser un mecánico, puede ser una enfermera o puede ser una maestra o puede ser un, una modista. Que si tú en el colegio has tenido unas nociones de lengua de signos, seguramente cuando te venga un cliente eh, las buenas tardes y preguntarle lo básico para poder salvar esa barrera, eh, seguro, seguro que si has tenido información lo vas a conseguir. El hecho de que venga
5: gente a cursos de lengua de signos, pues muy emocionante para ustedes, pero bueno, claro, aún así todavía queda mucha población, ¿no? Eh,
8: debieran de, de darse más, muchos más, debieran de darse más, sí.
5: Pues Aurelia, iluminada, con ese deseo de que la lengua de signos sea algún día universal y obligatorio en nuestra educación, les agradecemos que nos hayan abierto la puerta de esta asociación, la puerta de esta clase. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros, nos vemos.
5: Bueno María, en su caso, ¿qué le animó a estar en este curso de, de Lengua de Signos? ¿Cuál fue bueno, pues la, la, el empujón definitivo para, para estar aquí?
9: Pues me parece muy importante, trabajo con personas con discapacidad y entonces me parece muy importante que se conciencie la sociedad para, para un poco, pues eso, no sentirte impotente a la hora de querer hablar con alguien claro cómo vas a ayudar si ni siquiera entiendes entonces claro en mi caso que trabajo con personas me parece me parece muy interesante eso poder comunicarme con con otra, con otra parte de la población que existe
5: que es una barrera lingüística que igual pues si esto formase parte de la educación obligatoria, ¿no? Pues no tendríamos que aprender a romper, ¿no? ¿Crees que sería necesario no que tuviésemos que buscarnos cursos como este que está muy bien, sino que fuese parte de nuestro aprendizaje?
9: Claro, debería de ser parte de la educación, sí, sí. Además que resultaría mucho más fácil si lo aprendemos en la infancia que ahora que necesitamos más tiempo para aprender, nos cuesta más, efectivamente, sí.
5: Claro, porque si en su caso, por su trabajo, no siente usted la barrera esa de comunicación, pues claro, en, en su caso pues tiene que ser muy, muy fuerte. ¿no?
9: También con esto del COVID se notó mucho esa barrera enorme de tapar bocas para la gente, que es un apoyo, leer labios, era muy difícil, muy difícil de entenderse, claro, y ahí vimos una barrera muy grande en la comunicación.
5: María, teniendo en cuenta que estamos en la segunda sesión de este curso de lenguaje de signos, cómo lo ves, lo ve complicado.
9: cree que bueno, pues poniendo, yo creo que es mucha práctica, mucha práctica y muchas ganas, sí. Pero sobre todo, yo creo que es práctica, práctica, sí. Es, eh, ...hay muy buen ambiente aquí, ¿no?, en el curso. Sí, en el curso hay muy buen ambiente, sí, sí, sí.
5: Y además el hecho, bueno, en su caso ya lo tenía como, como muy interiorizado... ...pero el hecho de que personas sordas estén contando su experiencia... ...pues también es eh, como... Te hace
9: empatizar mucho, claro, y sentir que, claro, es muy importante... ...que personas oyentes también aprendan para poder comunicarse con y... ellos, sí.
5: Pues María, muchísimas gracias y, nada, la próxima vez que la veamos... ...a ver si nos eh, podemos comunicar por sí. Gracias a vosotros. Bueno, Elena, eh, nos cuentas que eres sorda de nacimiento, ¿no?, pero en tu caso el implante vino a muy temprana edad. Cuéntame.
10: Eh, yo nací sorda, pero hasta los ocho meses no se dieron cuenta de que, de que yo era sorda. Y bueno, entre procesos médicos, visitas y mucho pensar, eh, me operaron a los 18 meses de un implante. Me operaron en Pamplona y gracias al implante pues puedo oír puedo y derribar eh, barreras comunicativas, pero no todas. El hecho de llevar un implante y, y parecer digamos que oyente eh, a veces me supone eh, problemas en mi día a día porque hay a veces que no entiendo bien, hay a veces que pierdo información y, y es una cosa por la que desde la comunidad sorda pues queremos ir cambiando poco a poco, porque no solo hay sordos signantes, hay muchos tipos de sordos y, y es, hay muchos derechos que, que todavía siguen viéndose perjudicados.
5: Elena, tú creciste, eh, bueno, con los dos lenguajes, ¿no? Con el lenguaje de, de signo y con el hablado. ¿En tu familia aprendieron también el lenguaje de
10: signos para? Facilitar... Eh, en mi familia no hay nadie sordo, entonces, eh, en principio yo crecí, digamos que de forma eh, oyente, digamos, eh, me, me inculcaron en la lengua materna que es la oral pero es más tarde, cuando con ocho años, yo siempre he tenido la identidad sorda muy, muy arraigada, no y yo cada vez que veía a una persona sorda, pues iba corriendo a decir, mira, mira, yo también tengo un implante, mira, yo tengo un audífono, y hubo una vez que me encontré con dos personas que estaban signando, y claro, yo iba ahí dispuesta pues a presentarme, y me di cuenta de que no podía hablar con ellos. Y ahí fue cuando le dije a mi madre, tengo que aprender lengua de signos, o sea, no puede ser que yo sea sorda y no sepa el idioma de mi gente, yo quiero estar con ellos y hacer familia. Entonces, eh, mis padres, bueno, sí, eh, mi madre sobre todo eh, sabe algo de lengua de signos y por las mañanas cuando no oigo nada viene buenos días, qué tal, vamos a desayunar, sí, algo sí, pero no mucho, mi familia no, no mucho. ¿Cómo fue el, el colegio? ¿Cómo fueron los estudios?
5: Eh, pues pues, eh,
10: esa, pues bien, dificultad. bien, o sea, tuve suerte, tuve suerte, pero suerte de caer en la familia que he caído porque se han ocupado mucho de mí y de que yo aprendiese a oír. El implante no es que, ah, implantamos y ya oye, no, esto requiere un trabajo porque yo, 18 meses yo esos 18 meses no había oído nada, yo no sabía lo que era oír, ni sabía discriminar sonidos, ni... entonces eh, hubo mucho trabajo en mi infancia para, para ser ahora quien soy y para oír como oigo y para hablar como hablo, ¿sabes? Eh, yo infantil bien iba muy bien, eh, luego en el colegio también me ponían pues, profesores y eso, eh, profesores de apoyo y tal y, y bien la verdad es que bien nunca al final me los quitaban no porque veían que no los necesitaba y me apañaba muy bien con una FM que es el, prof, el micrófono que se pone el profesor para, para poder escuchar y quitar el ruido ambiente porque claro yo en clase eh, con el ruido los compañeros eso pues me perdía muchísima información siempre he tenido eh, ayudas como por ejemplo eh, ponerme en primera fila porque me apoyo muchísimo en la lectura labial eh, en fin, y luego, por ejemplo, no tengo nada de memoria auditiva. Yo toda la información que recibo por los oídos se me olvida. O sea, yo necesito leerlo. Y todo es una cosa que siempre hemos pedido y que nos ha costado un poco en el instituto y todo eso, pedir eh, los apuntes por escrito. O sea, lo de ir a clase y recoger, hay a veces que los profesores no me lo respetaban y bueno, sí que teníamos alguna lucha, pero bueno, tengo suerte de que me han ayudado. Me han ayudado y me han apoyado mucho.
5: ¿Cómo has llegado, Elena, a ser profesora de lenguaje de signos? ¿Cómo te vino un poco de lengua de signos? ¿Cómo te vino esa,
10: esa vocación? Como te dije antes, yo sentí la necesidad de aprender lengua de signos. Aquí en Palencia no había cursos. Yo vine aquí a esta asociación con ocho años y dije, quiero aprender lengua de signos. Y claro, se quedaron diciendo, pues ¿cómo no vamos a enseñar a esta niña que tiene todo el derecho del mundo a aprender? Y desde entonces me acogieron como una más y ahora hago todo lo posible para formar, o sea, es que formo parte, o sea, tengo mi familia y me encanta saber lengua de signos, porque ya te dije que yo... Eh... Si voy a una conferencia y yo es que no me entero de en la conferencia, o sea, hablan, hablan, hablan y al final pierdo información. Y si hay un intérprete, yo voy al intérprete, yo voy a apoyarme en la lengua de signos. Entonces, eh, a mí poder comunicarme cuando yo quiera en la lengua oral y cuando yo quiera en la lengua de signos, para mí eso es una inclusión, es importante y, y hace que la vida de mi gente, de la que soy como soy yo, yo es mucho más fácil.
5: Me decías que llevas cinco años ya, ¿no?, e impartiendo esta, no esta lengua, bien, más o menos. Pero
10: desde allá hace unos años aquí había un curso de niños al que yo vine, pues luego retomé yo las riendas y empecé a dar los cursos. Luego ya me titulé, titulé, me especialicé en la lengua de signos y ahora soy profesora titulada oficialmente y ahora también me dedico a dar clases de lengua de signos en lo formal, en la educación formal.
5: ¿Cómo sería de importante que esa lengua de signos nos llegase en el colegio a todos, que fuese obligatorio?
10: Pues porque creo que, que mucho hablamos de la integración y la inclusión, pero no se lleva a cabo realmente. Y creo que la lengua de signos es muy importante eh, porque hay una comunidad que está totalmente aislada, está desprotegida, está eh, discriminada, eh, les falta información y todo esto es simplemente por un problema, porque no oyen porque les falta comunicación y eso es muy fácil. Si todos supiéramos un mínimo de lengua de signos, esta gente podría desenvolverse en toda la sociedad y ser realmente inclusivos. Es muy importante y además que, que es preciosa, que la lengua de signos es un idioma muy enriquecedor, que, que te llena plenamente el corazón, ayuda a tanta gente y que de verdad que os aconsejo que aprendáis por lo menos un mínimo para poder decir buenos días, qué tal, sea algo de lengua de signos, simplemente saludar es que les haces felices. Elena, me
5: imagino que es muy emocionante ver estas personas que vienen, que quieren aprender esa lengua y ver bueno, cómo evolucionan y cómo, y cómo se van con, con ella.
10: Pues mira, eh, gracias a la Diputación eh, son muy sensibles y nos forman eh, grupos eh, para cursos de lengua de signos diferentes niveles y la verdad es que tenemos un montón de alumnado que, gracias, que tienen muchísima sensibilidad con esta comunidad y que siempre me dicen que en su día a día, pues que encuentran con alguna persona sorda en su trabajo o en cualquier sitio y que les se sienten frustrados y que necesitan y ven la necesidad de aprender lengua de signos para poder hacernos la vida mucho más fácil. Además, también mucha gente lo hace también para completar su formación, claro, y que, que, que es muy importante. Es un idioma más que, que no se valora y que se debería de valorar mucho más. Muchísimas gracias, Elena. Nada, vosotras. Gracias.
2: Con Vive Radio Palencia.
1: Bueno, abrimos página deportiva ya en Vive Palencia en la 90.1, seguimos en directo y esta vez eh, vamos a hablar de la derrota que se trajo de Santiago de Compostela, el Zander Palencia, eh, que no podía contra Monbus Obradoiro, para hablar de cómo fue el partido, de cómo lo vieron también los aficionados. Están con nosotros hoy en Vive Radio Palencia, Balbi Merino. Valvino, buenos días, ¿qué tal?
11: Hola, tenés.
12: buenos la, días.
1: De la Peña Basket Morao y también está con nosotros Rubén Díaz, ¿cómo estás?
11: Hola. Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, bueno, pues encantados eh, de que estéis con nosotros por la por la mañana, como cada lunes, eh, analizando un poco lo que ha sido el fin de semana deportivo. En este caso, para hablar de, de ese debut, ¿no? En la ACB de los palentinos. ¿Cómo lo visteis vosotros?
12: Bueno, pues eh, vale. mm, antes de nada es algo como un día histórico, ¿no? Porque no todos los días tiene uno la la posibilidad de asistir al, al debut de, del equipo que, al que lleva siguiendo un montón de años ¿no? y, y, y asistir en directo y, pues a lo que es el debut en, en una liga ACB ¿no? la mejor liga de, de Europa ¿no? un sueño que llevábamos persiguiendo mucho tiempo ¿no? y bueno, pues de entrada eso yo creo que es lo más importante ¿no? por fin llegó el día eh, se debutó en ACB y bueno, pues luego en cuanto al, al, al partido en sí bueno, pues yo creo que tuvo oportunidad de verlo mucha gente eh, nos, costó mucho, nos costó mucho la diferencia ahora mismo eh, en lo que es la CB es, es, es dura, no. Eh, nos queda mucho por, por recorrer, mucho camino por hacer. Eh, es un proyecto nuevo, hay muchos jugadores nuevos, entrenador nuevo, y bueno, pues nos, nos costó. El equipo salió, salió un poco bisoño, con cierta bisoñez. Eh, bueno, Obradoiro, yo creo que rápidamente adquirió unas ventajas que luego ya fueron definitivas para todo el partido. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, intentando competir, intentando hacernos. A lo que es la Liga CB, ¿no? Eh, vamos a sufrir eh, muchas derrotas duras, ¿no? Porque porque ahora mismo el, el, el camino va a ser así. Pero bueno, lo que trata es de poco a poco ir creciendo, ir trabajando. Y, y bueno, pues sobre todo el, los últimos jugadores que se han incorporado que nos puedan cambiar un poquito la cara. Yo creo que de las pocas cosas buenas que, que ocurrieron quizás el, el sábado, aparte del debut en sí, bueno, el, la aportación de estos últimos jugadores que se incorporaron que le dieron un poquito, bueno, pues digamos, otra imagen, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Robén Bueno, yo lo... creo
11: que he unido un poco a lo que decía Valvi Sí que ha sido un poco un baño de realidad O sea, la CB es una, obviamente una categoría superior Y si lo es por algo, son jugadores de otro nivel Otra intensidad, otra manera de jugar Y si a veces, bueno, también a los equipos que bajan al la o Les cuesta adaptarse, pues nosotros tenemos que tener un proceso de adaptación mm, Yo pienso que lo que comentamos el otro día tiene que ser unos 5, 6, 7 partidos hasta ver qué pasa la derrota entraba dentro de lo previsible, pero bueno, también empezó el año que subió Burgos con un 0-7 y luego mira dónde, dónde llegó. O sea, nosotros tenemos, como decía Balbi, apoyar el equipo. Eh, los, ellos saben que estamos muy implicados con ellos y nosotros también recibir esa parte de vuelta. Y la, sobre todo la afición que tiene que tener, paciencia.
1: Uh -huh. eh, Hablabas, Balbi, eh, de los jugadores nuevos. Eh, ¿Qué tal los visteis? ¿Qué papel hicieron?
12: Bueno, la verdad es que lo veníamos comentando en, en la vuelta del viaje, ¿no? Porque fue un poco llamativo, ¿no? Quizás los jugadores que, que habían destacado un poquito más en, en, en esta pretemporada, los jugadores que primero se incorporaron, se incorporaron a, a la plantilla, estuvieron francamente, bueno, no estuvieron a su nivel, digámoslo así, ¿no? O al nivel que, que todos esperamos que pueden dar. Y sin embargo, bueno, pues tanto Benite como Diaye. Eh, bueno, pues Ubal también, eh, incluso Pesegnis, bueno, pues... Pues bueno, pues eh, tuvieron buenos números De hecho fueron los jugadores más, más valorados Con más aportación ofensiva Y bueno, pues eh, es lo que nos queda También hay que, bueno, el debe un poco hay que, hay que tener en cuenta que al final el equipo Tan solo la semana pasada ha podido entrenar Con todos los jugadores, ¿no? El problema de Iván Cruz, bueno, pues ha, ha sido un problema A la hora de, de, de ajustar Las incorporaciones tardías de, de Benítez De Pesegnis del Mundial Bueno, creo que como les comentaba antes eh, Necesitamos tiempo, necesitamos poder ir ajustando Un poco mecanismos que justo vaya dando un poco con, con la tecla y necesitamos tiempo. El problema es que muchas veces el tiempo es lo que no tienes una vez que ya has empezado en competición y ese proceso pues, necesitamos que sea lo más rápido posible para que bueno, pues el equipo pueda tener en todo momento,
11: por lo menos, posibilidades ¿no? de luchar por, por victorias. Uh
0: -huh.
1: eh, Rubén, no sé si coincides con, con Sí, Bybee.
11: Yo creo que bueno, al final los que más destacaron, a mí me gustó, sobre todo, y me sorprendió mucho, igual. ¿Sabes? Me gustó un par de jugadas que hizo muy buenas, la verdad que el chaval con bastante desparpajo, paladas que tiene, y la verdad que bastante ágil para ser de dos metros. Eh, bueno, para ser ni ya los que le seguíamos un poco, tampoco ha tenido que demostrar mucho más, de hecho, bueno, ya hemos visto que fue el MVP, aunque la evaluación suya, fíjate, fue curiosa, porque en la evaluación del partido tuvo 18, y en el más menos, que es lo que aporta él cuando está dentro o fuera de la cancha, fue creo que menos 14. Es un poco uh -huh. curioso que fue el MVP, pero... Y, y la verdad que luego Benítez también me sorprendió, a ver si también coinc... bueno, me sorprendió de cierta manera porque ya sabemos cómo es Benítez, pero bueno, la verdad que si recupera el nivel que tuvo en Burgos hace años yo creo que sí que nos puede aportar, de hecho se le pudo ver varias acciones típicas suyas de buscar el típico tiro liberado tanto de dos como de tres y la verdad que muy bien
1: Bueno, ha dicho Marco Justo que, que les condiciona mucho el inicio del partido ¿Por qué pensáis que, que les ocurre eso?
11: Bueno
12: eh, es evidente, no eh, cuando te hacen un parcial de, de, creo que en el minuto tres y medio, lo comentábamos, creo que llevamos 15 puntos encajados, eso un en baloncesto es una barbaridad en tres minutos y medio, 15 puntos eh, significa que ya vas a tener que remar en contracorriente todo el partido ¿no? tienes que hacer ya parciales a favor importantes para volver a, a, a meterte en el partido, no, no lo conseguimos en ningún momento, eh, todo lo contrario, la, la, la distancia, bueno, pues tuvo ahí continuamente los 15 20 puntos, incluso mediados del tercer, cuarto, creo que llegamos a, a 26 ¿no? Y bueno, la relajación de, de Santiago en el último cuarto, bueno, pues permitió recortar la distancia y, y, y decentar un poquito el resultado. ¿no? Yo creo que tenemos que salir muy intensos desde el principio porque si no, luego lo pagas. ¿no? Eh, hacer parciales eh, a tu favor en ACB no es lo mismo que hacerlo en el cuando eres un equipo puntero, ¿no? Eh, que bueno, pues puedes solucionar problemas de ese tipo. Aquí en ACB, el, la gran mayoría de los equipos, la realidad es que van a tener mejor plantilla que tú y por tanto devolverles un parcial de, de 10, 12, 14 puntos se hace muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cosas que tenemos que corregir desde ya mismo, ¿no? Y, y salir intenso desde el primer minuto, ¿no? desde el primer segundo, como quien dice.
1: Uh -huh. Rubén, ¿no sé así si coincides con Sí, con totalmente.
11: Yo, por ejemplo, aunque sí que dentro de la Rota sí que también he visto cosas positivas, que el equipo dentro de lo que es cabe y las posibilidades que hay tampoco se ha dejado ir, que por lo menos es algo a tener en cuenta, que por lo menos la imagen del equipo también es importante, eh, a mí sí que hay un tema que me preocupa un poco, que ya lo venía echando un poco el juego desde pretemporada, es la escasez anotadora de Leisner, que teóricamente sí que es un jugador que está llamado a tener sus puntos y demás, pero claro, ya, es que son varios partidos que se quedan en cero puntos, y haciendo la aportación también un poco al equipo, un poco nula, Eso es un poco lo que me deja un poco frío. Uh
4: -huh.
12: Es una de las noticias, yo creo, que, que negativas de, de no solo del partido de sábado, ¿no? Si quedas, sino quizás también un poco De, de los últimos partidos de, de la pretemporada, ¿no? Eh, Tanner Leisner es, es un jugador extracomunitario Bueno, debería marcar diferencias, ¿no? Porque eh, lo hacen todos los equipos, ¿no? Los jugadores solo tener dos Y evidentemente tiene que ser para jugadores Que marquen diferencias, ¿no? Él no lo está haciendo eh, No lo está haciendo en el plano anotador Pero tampoco lo está haciendo en otras facetas del juego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco la evolución que tiene, ¿no? Pero necesitamos que, que se ponga las pilas, ¿no? Como claramente se dice. Eh, se llama Tanner, no es Tanner digo que, que nos hubiera gustado, a algunos nos hubiera gustado mucho que continuara. Y bueno, necesitamos que desde luego mejore sus prestaciones porque si no, Palencia lo va a pasar mal.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a poner unos anuncios y seguimos hablando de, de los demás jugadores del Thunder Palencia.
7: Yo me sumo al alto rendimiento. Yo me sumo al alto rendimiento. ¿Y yo? ¿Y yo? y yo. y yo. Y yo. Y yo también. Agropal te ofrece la semilla que necesitas para la rentabilidad de tus cultivos. A nosotros sí que se nos acaba la semilla. Resérvala ya. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
2: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván,
7: en calle Alfareros 8. Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal. Semilla certificada, fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha.
2: Deporte con Vive Radio Palencia.
1: Bueno, 9 y 47 minutos, seguimos comentando el resultado, eh, desde luego nada o poco esperanzador y, y que ha caído como un jarro de agua fría ¿no? eh, entre los aficionados y los seguidores del Alexander Palencia. Hablábamos de, de Tanner Leisner, que, que decíais ¿no? que, que todavía le quedaba un buen empujón por dar.
11: Sí, bueno, es también lo que decía Valvi eh, muchas veces aquí en varios años hemos tenido jugadores bases, que por ejemplo sí que los bases están llamados a tener sobre todo puntos en las manos o sea, igual que bastantes pivots pero bueno, no, ten, no tenían esa faceta anotadora, pero bueno, te aportaban muchísimo a la hora de repartir juego eh, jugadas de pick and roll igual con su, con su par que sería igual el, el pivot, lo hemos visto muchas veces, pero claro si lo que decía Valvi encima es comunitario te está ocupando una plaza, sabes, pues te, eso al final te resta al equipo ¿sabes? dices bueno Hay que mirar a ver si le ponemos una marcha más o le invitamos a tomar unas bromas en la mecionera <risa> o algo, pero sí que necesitamos que vuelva a ser la versión del jugador que se le ha fichado. Uh
1: -huh. eh, vamos a escuchar, si os parece, una de las declaraciones que hacía Marco justo después de terminar el, el encuentro ante el Mombus Obradoiro.
13: Y segundo, pues la valoración eh, que me gustaría hacer es que bueno, nos condiciona. Eh, ...el inicio del partido... ...una vez más... ...y es algo que tenemos claro que tenemos que mejorar... ...cómo empezar los partidos... ...hoy nos ha quedado claro lo que es la CB... ...y que si no empezamos... ...como ha empezado Gradoiro... ...pues eh, eso nos, nos condiciona el, el resto del partido... Como ha, ...como ha pasado hoy... ...ellos han cogido confianza... ...a medida que ha ido pasando el partido... ...han encontrado... ...esos tiros abiertos y los han anotado... ...a, a raíz de ese inicio... ...que han tenido... Y bueno, nosotros lo único que hemos hecho ha sido intentar remar durante el resto del partido, pero, pero bueno, no hemos, estado, no hemos estado bien atrás y, y hay que mejorar, hay que mejorar mucho. Y, y bueno, eh, simplemente eso, cuando nos hemos, hemos puesto ahí un poco cerca, hemos bajado un poco el marcador, estábamos a 15, hemos tenido un triple para ponernos a 12, y bueno, eh, no lo hemos metido y, y bueno, ya hemos ido otra vez un poco para atrás, ¿no? Igual que en la primera parte estábamos, estuvimos a punto de ponernos a, a cinco y también fallamos un tiro liberado para, para conseguir ese resultado y, y no pudimos. Y bueno, ya una vez entras en ese bloque en ese bucle, pues ya es complicado remar durante todo el partido. ¿Preguntas?
1: lo que decía Balbi, ¿no? Que es complicado remar cuando te sacan en muy pocos minutos esa diferencia.
12: Pues sí, la verdad que, como bien decía justo, es, es un condicionante muy claro, ¿no? Para, para todo el partido. Uh -huh. Ir por detrás en el marcador, en, en tu partido de, de, de debut y, y verte rápido 10, 12, 14 puntos abajo, bueno, pues hace que las cosas eh, sean muy complicadas y bueno, pues remar contra corriente nunca es, nunca es fácil.
1: Uh -huh. Tenemos muy cerca la próxima cita... ...porque viene el Barça el, el viernes... Eh, ¿qué, ...¿qué esperáis de este partido, de este encuentro?
11: Uf, yo creo que uno haya presión... ¿Sí? Yo, ...sí, la gente... ...bueno, hasta los chavales de la cantera... ...que tienen acceso al pabellón... ...pues yo creo que va a estar a reventar... ...imagino que también la cobertura mediática sea tremenda... ...pero bueno, al final tenemos que esperar... ...que sobre todo eso, pues el equipo siga dando la cara... Eh, ...vamos a jugar en casa... Hombre, es bastante probable que perdamos, yo creo que el Barcelona no sé si va a venir con todo o no, pero bueno, en el momento imagino que se vea un poco presionado, pues igual sí que tire de galones y saque a los que tenga que sacar, pero bueno, no creo que sea un, equipo, un partido de los que igual dices, te van a pasar por encima, ¿sabes? Yo, por ejemplo, pienso que no.
1: vale.
12: Hombre, a ver, eh, yo tengo muy claro que muchas de las posibilidades de Zander-Palencia de en esta temporada van a pasar por por ser por lo que seamos capaces ¿no? de, de hacer en casa con nuestro público, no, con un pabellón que va a estar siempre lleno a rebosar y, y la presión que puede hacer el público, pues, pues que, que dé ese, ese plus a los jugadores ¿no? para sacar partidos adelante ante equipos de tu liga evidentemente el Barcelona no es, es un equipo que está años luz ahora mismo de, de lo que podemos ser nosotros es lógico y es normal, no. estamos hablando de uno de los mejores equipos no de España sino de Europa y bueno pues yo creo que es un partido para disfrutar para intentar seguir haciendo equipo independiente, independientemente de la derrota, no hay, hay que hacer equipo, hay que ir cogiendo ajustes, mecanismos tanto en defensa como en ataque, que el equipo vaya creciendo porque eh, no solo el partido del, del viernes, el domingo tenemos ya un partido ya así muy importante con Andorra. Andorra en teoría debería ser uno de los eh, rivales nuestros de, de nuestra liga por, por salvar la categoría y ya en el tercer partido nos vamos a encontrar un partido muy importante, muy importante uh -huh. y bueno pues. Es, es, es conveniente eh, poder trabajar esta semana bien y, y, y afrontar ese partido con las más, más, más garantías el partido del viernes es sobre todo para disfrutar, ¿no? me gustaría decir que habría posibilidades de sacar el partido adelante, ¿no? No, no nos podemos engañar es muy complicado, es cierto que Barcelona como dice Rubén, bueno, veremos a ver qué plantilla que trae, qué jugadores trae ellos vienen con jugadores que vienen del Mundial el domingo juegan el Clásico también y también seguro eso les condiciona un poco, la semana que viene empieza la Euroliga, ellos, tendrían que ir también un poquito eh, rotando jugadores, pero también son equipos con, con 16, 17 jugadores de plantilla que, que no acusan tanto esa rotación como lo puede acusar otros equipos.
1: Bueno, pues eh, Rubén Díaz y Valby y Merino muchísimas gracias a los dos por venir a comentar los resultados del, del Thunder Palencia, a ver qué pasa el viernes y el domingo, muchísimas gracias.
11: A, a vosotros. Ti, a ti.
1: Más citas que nos deja el deporte del fin de semana porque el Palencia Cristo Atlético se diluyó en casa. El cuadro de Doyague que firmó un gran primer tiempo en su partido de este fin de semana vio como el Astorga le remontaba en el segundo cuarto con un gol en el descuento. Después de un partido que parecía tener controlado, sobre todo después de una primera parte en la que los locales dominaron y apenas cedieron opciones al Atlético Astorga, que creció conforme pasaron los minutos. Doyague salía con un once reconocible, con Guille bajo los palos, Yago y Nil en los laterales, Seyes y Javi en el centro de la defensa, Peliconde en el centro del campo, Samu y Ali abiertos en las bandas y la punta para Dieguito y Valentín. Si bien es cierto que el rol del primero no se limitó al ataque, sino también a la creación, bajando permanentemente al centro del campo. Pese a todo, en la balastera, el Palencia Cristo Atlético perdía por 1 a 2 frente al Atlético Astorga. Y por su parte, el Palencia el Club de Fútbol conseguía su primera victoria del curso. El conjunto dirigido por Diego Rojas se imponía al filial de la Sociedad Deportiva Ponferradina con goles de Raúl Vallejo, Ausi en propia puerta y Adrián, uno para un tanto para la Sociedad Deportiva Ponferradina B y tres tantos para el Palencia Club de Fútbol de Diego Rojas. Y el club deportivo Becerril cosechaba ayer por la tarde su segunda derrota de la temporada, la primera en casa, ante un Salamanca Club de Fútbol Unión Deportiva que era solo uno de los claros favoritos al ascenso. El cuadro salmantino fue superi superior durante muchos de los tramos del encuentro que por instantes estuvo trabado. El Becerril salió con la ilusión de repetir la gesta que consiguió en el Mariano Aro en la primera jornada cuando ganó a todo un Real Ávila, pero también con la lección aprendida del encuentro seguramente iba a tomar otros derroteros y los hombres de Olea tenían que estar preparados para saber adaptarse a otro contexto de partido. Y el memorial de boxeo Enrique Rodríguez Cal terminó con dos oros españoles en, en Palencia, en el pabellón Mariano Aro. Allí se celebraba este primer torneo que ha juntado durante toda la semana a los mejores boxeadores sub-22 que van a ser olímpicos en las dos próximas ediciones de los Juegos. El combinado español consiguió dos medallas de oro, las eh, logradas por Carmen González, en la categoría de élite femenino de menos de 50 kilos, y Salvador Flores, de menos de 63 kilos. Kilos. Además, en categoría femenina, Irache Valls y Nayara Arroyo se colgaron la medalla de plata. Por otro lado, en categoría masculina, Oyer Ibarreche y Alexander Popá también se subieron al segundo cajón del podio. Así terminó un exitoso campeonato que ha contado con la presencia de 10 selecciones nacionales en Palencia. Y el Club, de, el Club Internacional de la Amistad tampoco vencía este fin de semana, caía ante la Cruz Villanovense, que se imponía al conjunto de Manu Gañán gracias al gol de Gaisca en el minuto 56, se imponían así por 0 a 1. Y en balonmano, el Palencia Turismo se llevaba el derby, El conjunto de, de Rodrigo Jordén se adjudicó el enfrentamiento palentino de la primera vuelta superando 28 a 24 a la escuadra norteña de Casado.
14: Vive Radio. Son las 10 de la mañana.
2: Palencia, 90.1.
1: en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Momento ya para repasar la actualidad de esta jornada de lunes 25 de septiembre. Un día en el que a esta hora tiene lugar la presentación de la primera Copa Diputación de BTT que se va a celebrar en Baltanás. Eh, está teniendo ahora el lugar eh, a cargo del diputado de Desarrollo Socioeconómico y Deportes, Francisco Pérez, que está acompañado del delegado de Servicio de Deportes, Eduardo Tejido, y también está presente la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente. Y a las 11 menos cuarto precisamente María José de la Fuente también va a presentar de la mano de la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen y de la interventora general Inmaculada Grajal el programa del tercer Congreso Nacional de Control Interno Local que va a tener lugar en Palencia los días 5 y 6 de octubre y que va a contar con los principales representantes del país en esta materia. Y a las 11 de la mañana la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, va a presentar el Bono Cultural Joven a los alumnos del campus de Palencia de la Yutera, nacidos en el año 2005. Allí va a estar acompañada por el subdelegado del Gobierno en Palencia, eh, en Palencia Ángel Domingo Miguel, y la vicerrectora del campus, Amalia Rodríguez. Y hasta las 12 en punto en Vive Palencia vamos a viajar hasta Guardo porque allí además de que nos están escuchando a través de la 107.2 de la FM Palentina están celebrando su festival Pispajos Urbanos Fest. Es una cita en la que participan eh, muralistas de todo el país y de ello nos va a hablar Julián Santos, uno de los responsables de esta actividad. Y además nos gusta arrancar la semana con humor, ya, ya lo saben ustedes y de eso se encargan nuestros compañeros Oscar Palomero y Oscar Lasso con su tara, con la tara de los Oscar, que bueno, veremos a ver con qué nos sorprenden en esta mañana de lunes, será a partir de las 11 en punto. Y en Literando, que es gerundio, nos eh, va a presentar Mari Carmen Diago a Angelines Fombellida que nos va a contar en qué, en qué se ha inspirado ella para escribir su obra literaria. Es una de las autoras y de las escritoras más prolíficas que tenemos en la provincia de Palencia. Y por supuesto que Jesús García Prieto nos va a traer los éxitos más escuchados por los palentinos durante las últimas horas. Pero antes de todo eso, son las 14 y cuatro minutos, así que es hora ya de irnos de ruta por la provincia.
2: Vive la escapada que Vive Radio Palencia.
1: Llega el momento de irnos de ruta por la provincia y en este caso nos vamos a ir hasta el norte porque nos escucha ya desde Cervera de Pisuerga, Kika Peña de la ERA, que es la responsable del CID de Cervera, de esta localidad eh, que tenemos en Palencia. Kika, buenos días, ¿qué tal?
15: Hola, buenos días. Bueno. Somos el sí, CID, representante del CID de Cervera y bueno, municipios de alrededor, porque también atendemos eh, ...Salinas, eh, La Permía... ...sabes, o sea que varios municipios forman parte del CIF.
1: Eh, oye, cuéntanos qué servicios ofrecéis... ...desde este centro de iniciativas turísticas.
15: Bueno, pues eh, lo que hacemos es promocionar un poco actividades... ...para que haya um, recursos turísticos eh, a lo largo de todo el año... ...es decir, que vengan, vengan personas a, a esta zona... ...durante, durante todo el año... Entonces organizamos eh, unas jornadas gastronómicas ahí en, la, en las fechas de, de invierno, después hacemos la feria de artesanía en, en julio, el último fin de semana de julio y la feria del libro, después en otoño hacemos unas jornadas de pucheritos y luego por, en el invierno colaboramos con el ayuntamiento también en la, en la feria de la carne que hay hacer, una feria que se hace de de ganado extensivo, de carne de extensivo, entonces bueno pues colaboramos en todo esto. Y luego en otros proyectos que surgen, por ejemplo, cuando se hizo el Museo de Arte Chino, también colaboramos nosotros y, y también colaboramos con los caminos de que pasan por Cervera, el Camino de Levaniego y el Camino de Santiago. El camino viejo, olvidado.
1: Bueno, olvidado, pero cada vez menos, ¿eh? porque además este año se va, se está trabajando mucho en recuperarlo, así que bueno, esperemos que cada vez vayan sí. siendo más. ...los visitantes que, que pasan por allí... ...oye, de todas estas propuestas... ...que nos estás mencionando... ...¿cuáles son las que mejor funcionan?
15: Pues mira, las cuatro... ...las cuatro que te digo... ...funcionan todas porque... ...la Feria de Artesanía va a ser eh, este año que en el 24... ...hará su 30 edición... ...o sea, 30 años seguidos haciendo la feria... ...quitando el año de la pandemia... ...que se tuvo que... ...un año suspender... El de, ...o sea, que llevamos 30 años organizando esta, esta esta actividad. Luego las jornadas gastronómicas me parece que también van por las 19 o 20, 20 jornadas, o sea que son, son actividades que todos los años tienen muy buena aceptación y todos los años se organizan.
1: Eh, bueno, Además de todo esto, de todas las actividades que se desarrollan en, la, en Cervera y alrededores, ...durante todo el año hay muchísimos... ...bueno, hay muchos museos, ¿no? ...y exposiciones que sobre las que también podéis asesorarnos... ...si vamos por allí, ¿cuáles son? Sí, claro,
15: sí, mira, en, en, aquí en Cerveras sí que hay dos, tres museos... En, en, ...dos de no gráficos luego está el Museo de Arte Chino... ...después también está la parroquia que tiene su, su archivo... ...de su museo de, de piezas de sacras y esto, pero bueno... El, nosotros también, lo que no tenemos este CID nuestro es la, la, la oficina de turismo que otros, otros CID sí que organizan, o sí que llevan la oficina de turismo de su localidad. Y bueno, pero nosotros estamos en contacto con ellos y, y siempre eh, procurando colaborar en todo momento con la oficina de turismo.
1: Uh -huh. Oye, ¿cuántos turistas pasan por Cervera al cabo del año? Muchos.
15: yo no sé decirte porque yo la, la estadística la tiene en la oficina de turismo, pero este Cervera es un, un punto de referencia muy importante de la montaña palentina porque ofrece muchos servicios y es un pueblo muy acogedor y luego no, es la, la entrada de muchos no, al parque natural, al parque de fuentes carrionas, a las, a las distintas sendas que hay a través de la montaña, en la, la comunicación también con la carretera de fuentes que ahora se está arreglando y, y, y esto será también otro, otro incentivo más porque la gente de Cantabria le gusta mucho venir aquí.
1: Qué bueno, de, eh, eso te iba a preguntar, el, la procedencia del turista que pasa por Cervera, ¿cuál es?
15: Pues mira, eh, madrileños muchos, porque claro, para mí son los que más son madrileños. De, de Cataluña también viene mucha gente, sobre todo por la cuestión del románico, les gusta mucho el románico de aquí, y el País Vasco. Y bueno, luego los de nuestra comunidad, o sea, de, de Castilla y también viene mucha gente.
1: Uh -huh. Eh, pero bueno, que los del norte, yo creo que los visitantes del norte por allí, por Cervera, Aguilar, eh, Guardo, Belilla, sí. son muy muy bien recibidos, ¿no? Sí,
15: sí, aquí, en, el, aquí en, en, en Cervera se tiene... es un pueblo muy acogedor, entonces al visitante se le trata muy bien, un pueblo que... Eh, ha integrado muy bien el turismo con la vida cotidiana, es decir, las actividades que se hacen para la gente de, de, del pueblo y luego la gente que viene de fuera que disfruta de ella. Uh
1: -huh. Eh, bueno, además de, de todas estas propuestas, también ni qué decir tiene ¿no? que tenemos eh, pues otros monumentos, en Cervera tenéis la bolera que, que, que es muy icónica, ¿no? ese edificio, la Casa de los Leones, sí. la, la Casa Palacio de Gutiérrez de Mier, todos estos espacios, uh -huh. eh, ¿el visitante los puede entrar a ver o bueno, qué es lo que vamos a encontrar si, si nos acercamos por allí? Sí, hombre, sí,
15: la, la, la casa de, eh, por ejemplo, el Museo de Piedad Isla, que
1: tiene uh -huh, la casa
15: de, de una de, los, de las casonas que hay aquí en Cervera, se puede visitar con en el horario que ellos establecen, yo ahora mismo no te sé decir el horario porque en, en verano funciona de una manera y luego en, en invierno ya tiene un horario más extendido. la casa del parque se puede visitar, la, la, la iglesia parroquial también, Uh -huh. la, eh, la ermita rupestre, también uh -huh. todo eh, acudiendo a la oficina de turismo de aquí de Cervera, que está en la casa de los leones precisamente, eh, se tiene acceso a todos estos a todas estas casonas y, y, y monumentos y todo lo que se quiera ver aquí en Cervera
1: Bueno, también dais eh, que esto además lo sé yo eh, información sobre las rutas de senderismo ¿no? que se pueden hacer por allí tenemos pues el roblón de Estalaya la ruta del bosque fósil eh, bueno, cuántas rutas eh, tenéis eh, ahora mismo Bueno, cuántas crees tú Kika que hay en Cervera que hay un montón y cuáles son las que más gustan
15: pues mira, aquí hay, hay más, más de ocho rutas ahí organizadas que en colaboración con la Casa del Parque, porque claro, muchas se meten en el parque y el parque organiza igual entradas y salidas, porque a veces coincide con zonas de caza y entonces, bueno, pues están un poco entre el parque y la fuente del turismo, regulan las entradas. Y aquí está, por ejemplo, la, la, la senda de la, el, Tosande, para ir a Tosande, al, a ver los tejos, esa es una un, muy concurrida. ...la sienta del Oso también... ...luego está el, el, el ...parte del Camino levaniego ...que pasa por aquí por Cervera hasta Cantabria... ...es muy bonito de ver también... ...o sea que uh -huh. luego está la, cueva, la visita de la Cueva del Gobre... ...el... el, 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 el a, la, ...a la... ...cascada de, Mazo, de Mazobre... ...el Pozo de las Lomas... ...son muchas rutas que salen de aquí de Cervera... ...pero que luego están distribuidas por, por la montaña... ...igual no cogen nuestro municipio solo... ...por eso te digo... Uh -huh. ...que aquí se... Se organiza el turismo un poco, no en plan claro, de municipio, sino en lo que es toda la montaña, en la zona que a nosotros nos
1: corresponde. Bueno, además, eh, hombre, claro, ¿no? Al final son rutas muy amplias de muchos de muchos kilómetros que no solamente tocan a Cervera de, de Pisuerga, claro. pero bueno, es un punto de referencia, podremos, podríamos decir. También parte de Cervera, por cierto, la Ruta del Oso, que es muy bonita, ¿no? Si la queremos ver, o sea, si la queremos hacer, por sí. ejemplo, en otoño o en invierno, ¿no? Pues efectivamente, es un, esa,
15: la ruta, la senda del oso es una senda muy fácil, uh -huh. bueno, hay un momento que tiene un poco más de, de cueste eso pero es una ruta para hacer en familia y para hacer durante todo el año, y en bicicleta. Uh
1: -huh. Eso te iba a decir, ¿se puede utilizar la bici para hacer todas estas rutas? Sí, sí, ¿O sí hay alguna que uh -huh.
15: No, sí. no, se puede usar perfectamente en bicicleta.
1: Qué bueno. Oye, ¿a ti cuál es la que más te gusta? A mí la que más me gusta, yo
15: creo que es la, la del oso, la que va hacia, hacia el norte, hacia el oso, y luego la, el, el, lo que más me gustó a mí es el camino de ¿eh? uh -huh. Sí, El camino de bañego que, hice, que le hicimos aquí en Cervera lo organizamos en varias etapas, pues desde Perazancas, que es donde entra en nuestro municipio, hasta, hasta Cantabria, fue, es un, un camino precioso de hacer.
1: Eh, oye, por cierto, que también hay que tener en cuenta un poco la, gas, la, la gastronomía. Ahora que estamos entrando en el otoño y que encima está lloviendo, esto pues todos sí. esperamos que a, a los que nos gusta la micología que se traduzcan una cosa que es que salgan setas ¿no? en el monte. <ríe> no sé si... En, en sí, cer... sí,
15: ya huele, ya huele a setas ¿sí, no? en el
1: monte. ¿Qué tal, sí. pinta, ¿Qué tal pinta por allí, por Cervera? Pues muy una... bien,
15: porque mira... Buena temperatura y humedad pues es lo que quieren las setas, entonces eh, si no vienen heladas de, de estas que vienen que, 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 impredecibles, eh, será un año bueno de setas, un mm. otoño bueno, sí.
1: Oye, ¿hacéis asesoramiento desde el cid para si alguien que se acerque por allí necesita o quiere coger setas pueda hacerlo con seguridad? Eh, ¿Seguridad de que ¿De la seta que cogen o seguridad
15: porque por el espacio donde van? O...
1: De, de las dos cosas. O sea, por un lado que sepa el visitante qué setas son buenas y cuáles son malas, y eh, pues que pueda ir con la licencia correspondiente de, de recolección, por ejemplo.
15: Bueno, pues eso eh, informa mejor la oficina de turismo, uh -huh. porque es que es donde van a estar permanentemente atendiendo al público. Nosotros hacemos nuestras actividades. Y, pero no estamos todo el año en, en un sitio fijo. A mí si me llaman, yo desde luego informo de todo lo que me de, de, quieran y, y pueda dar información, pero no tenemos un espacio físico o una atención puntual um, el horario para atender a la gente, ¿sabes? Uh -huh.
1: Pero bueno, sí que es verdad que en vuestra página web eh, eh, sí. sí que hay un, una, un documento no de un po que sirve un poco de guía, para, de guía micológica para saber cuáles son las, las setas que hay que sí. coger y las que hay que dejar en el monte
15: es efectivamente sí en la página web lo tenemos porque hicimos un trabajo muy bueno de para lo que pasa es que eso ya luego la, cada persona que va a coger setas tiene que ser muy responsable Ajá. de lo que hace de la que coge de, o sea es porque además eh, eh, siendo entendedor siempre puede haber alguna seta que se te que se pase que se confunda sabes uh -huh. Entonces, sí. la cuestión de la micología es un poco compleja no todas las setas ...se pueden comer, no todas las setas se pueden coger... ...y luego tampoco hay que abusar de ellas... O sea, ...las que se puedan comer tampoco...
1: ...se Ajá. puede abusar de ello... Claro que sí, que hay que consumirlas con responsabilidad... Eh, bueno, ...también sí. es muy importante... ...la, la fauna ¿no? que tenéis... ...en el norte de Palencia... De eh, uh -huh. eh, son días estos de eh, berrea que hay muchísima gente que va a primera hora de la mañana o a última hora del día para ver eh, pues ese espectáculo, ¿no? De la naturaleza, eh, la llamada de, de la berrea en Cervera también desde el CID asesoráis a la gente para que pueda ir a verlo o bueno, les dais algún consejo? No, no porque eh,
15: no, ya digo yo todo eso va a la oficina de turismo. Porque son actividades, aunque es una actividad del otoño, nosotros, por ejemplo, no hacemos una. Porque el CIL lo que hace es actividades eh, de promoción. Entonces, la berrea da la como es meterse en el monte y eso, a través de las, de estas empresas que hay de, de turismo rural, vamos, de. no sé cómo se llaman ahora, de estas empresas
1: que hay de naturaleza que tienen turismo... sus
15: coches, ¿sabes? Sí. Entonces, esto también genera un negocio, con lo cual eso hay que respetarlo, porque claro.
1: ¿De turismo o sea, activo no, te es... refieres, Kika, de turismo Pero, activo? Efectivamente, eso es, de
15: turismo activo, no me salía a la expresión.
1: Bueno, pues... las eh, eh...
15: empresas de turismo activo son las que se encargan de, de a, su, a, su, a los clientes que vengan, bueno, llevarles a los, a los puntos donde se puede apreciar la... No escuchar solo, sino ver al ciervo, cómo pelea contra otro ciervo, uh -huh. cómo hacer su rebaño de hembras uh -huh. para conseguir, uh -huh. conseguir montarlas. Entonces, bueno... Yo desde luego, desde Cervera, desde mi casa, oigo la berrea todas las noches, todas las noches, Uah. se oigo la berrea aquí, sí. O sea, que es que, sí, 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 yo desde mi casa la oigo perfectamente, anoche a, anoche estaba por demás, sí. pero claro, yo no los veo, yo no veo a los ciervos, entonces, una cosa es escuchar la berrea, que se puede escuchar desde muchos puntos, y otra cosa es, por ejemplo, estas empresas de turismo activo que saben llevar, que se coordinan a través del parque, y de, bueno, pues sí, del parque, es sobre todo, de la casa del parque, pues estas empresas te llevan a, a ver a ver a los animales desde puntos donde tú con unos prismáticos puedes estar observando al animal. que Es muy bonito de ver, claro, es lo bonito.
1: Oye, me acabas de dejar alucinando con lo de que desde tus, tu casa se escucha la berrea. Sí. Eh, ¿a, cuántos, ¿A cuántos kilómetros pueden estar los ciervos de tu casa?
15: Nada, kilómetros, a metros. Ninguno, no. A metros. Que igual hasta los ves. Yo no los veo porque es de noche y tendría que tener <risa> unos prismáticos de de, de nocturnos, pero a, 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 a pocos metros, a pocos metros.
1: Sí, o sea que... Se te... vi... o sea, noche. qué bueno. No, hoy...
15: Cervera, Cervera tiene a su alrededor mucho monte, hay un pinar aquí, vamos, el, el castillo que llamamos y toda esta zona, ahí ahí se los ciervos bajan, vamos, están, cada uno coge su terreno y, y se, es, que, es que se les oye uno aquí, otro un poco más lejos se pelean entre ellos para conseguir el harén el
1: sí, sí. sí, sí, claro, desde luego, para conseguir a las a las hembras que consiste en ¿Sí? eso, en, bueno eh, oye, pues me o, me encantaría estar durmiendo por la noche en Cervera y estar escuchando los ciervos, te dejan dormir ¿eh? pues si quieres, yo te invito a mi me a
15: dormir si duermes una noche, no tardes porque la verdad se
1: acaba, claro, Sí, sí, se acaba. se acaba
10: si
15: ¿Sí? eh, quieres eh. venir una noche de, de, de vienes a dormir ahí y los oyes
1: pero te dejan descansar. Sí, hombre. Ah, sí, bueno. porque yo ya sin un
15: sonido, un sonido que he hecho que no me, no, me, no, no me
1: quita el sueño, no. Qué bueno, bueno, bueno. Es, es agradable,
15: que... es muy bonito porque te, te duermes con una diciendo Mira, ellos están a su labor y tú, pues a descansar que es lo que toca cuando estás en la cama esas horas, claro.
1: Sí. Y pues es muy bueno. Es,
15: es, sí, es porque estás escuchando uno que está aquí cerca y de repente estás esperando a ver cómo berrea al otro el otro que quiere ocupar espacio y llevarse hembras, entonces sí, al poco rato sí, oyes al otro, al otro un poco más allá, un poco más lejos.
1: Claro, claro. Sí. claro, claro. Pero así bueno, que te dormida. Que bueno, oye, pero bueno, si te dejan descansar, pues oye ni tan mal. Eh, entonces se les oye Creo más sí. por la noche, ¿no? que por la mañana, dices.
15: Claro, yo por la mañana no preso, porque estás dormida. Por uh -huh. la mañana presto, Pero seguramente por la mañana eh, de madrugada, de madrugada se les oiga también.
1: Qué bueno, 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 pues ¿Sí? eh, Kika Peña del Cid de Cervera. Muchísimas gracias, que vaya bien la berrea. que <ríe> invitados? A mí, a mí. Bueno,
15: tú si quieres venir ya te invito yo a mi casa.
1: Bueno, vayas. pues ya te llamaré, ya, ya lo hablamos después de la entrevista. Muy Muy, muchas Muy
15: gracias. Bien. Un saludo a vosotros y muchas gracias por vuestra atención.
14: servicios y proyectos de futuro es un consejo de
7: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática tenemos la solución para todos tus problemas
14: Palentina de Transporte Logística, transporte nacional e internacional de vehículos disponemos de flota propia de vehículos
7: UCIAuto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas electricidad, cerrajería y mecánica
14: Polígono industrial de venta de baños Comprometidos con el futuro
2: Vive Palencia Con Irene Rodríguez
1: 10 y 22 minutos de este lunes, 25 de septiembre, en el que estamos arrancando la semana y es hora ya de escuchar a Mari Carmen Diago en Literando que es Gerundio.
2: Literando que es Gerundio, con Mari Carmen Diago.
3: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
1: Con la música de Juan Manuel Serrat y los versos de Machado, llegamos, ya saben, a Literando, que es eh, Gerundio, ese programa de Vive Palencia, de Vive Radio Palencia, en el que Mari Carmen Diago nos hace viajar a través de los libros. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días,
17: Irene, muy contenta de volver una vez más a zarpar en este barco que llamamos literatura. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, hoy tenemos también un programazo. Zarpamos con una nueva pasajera, una nueva compañera, para surcar las aguas de su prosa. Una mujer palentina, amante de la escritura, mujer que disfruta del placer de leer y escribir por el simple hecho de hacerlo. Entre sus cualidades destaco que es poseedora de una sensibilidad extraordinaria para plasmar los entresijos que bullen en el interior de sus personajes, que no son ni más ni menos que los que se agitan dentro de cada uno de nosotros. Y con su prosa, pinta realidades con un se sentido crítico y muy acertado.
1: Bueno. ¿Lo digo yo o lo dices tú, Mari Carmen? Lo dices tú, que tienes Venga, una voz pues preciosa. Hoy, hoy tenemos en Literando, que es gerundio, a Angelines Fombellida. Angelines, ¿qué tal?
18: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, qué bienvenida. Lo primero por estar en los estudios de Vive Radio Valencia. Vamos a hablar de una de tus obras, ¿no?, de azar y causalidad, Mari Carmen.
17: Así es. Vamos a hablar de este primer libro de relatos, que fue publicado en el 2019, pero es bueno hacer un recordatorio porque realmente el material eh, que tenemos hoy en este programa merece la pena ese recordatorio. Uh -huh. Tengo que hacer una matización, Irene, que como todos saben, aquí tenemos el corazón contento y la palabra alborotada. Es verdad. Y si no, Angelines, no puede venir. ¿Cómo tienes el corazón,
18: Angelines? Bueno, pues en vuestra compañía, contento
0: Bien,
17: sí. bueno. entonces zarpamos, Irene <risa> Venga, perfecto Vamos para allá
3: Súbitamente <risa> <risa> y quebrarse Nunca perseguí la gloria
13: Caminante,
19: son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino
1: Pues arrancamos este literando, como os eh, contábamos, eh, hablando de Azar y causalidad, eh, una obra que publicó Angelines en el año 2019, Mari Carmen. Así es, pero antes añadir, bueno, pues que un poquito lee el, el
17: currículum, la biografía de Angelines, su trabajo profesional siempre estuvo vinculado a los libros, durante muchos años mm. trabajó en una librería como dependienta o librera, como se dice ahora, lo cual acrecentó su afición a leer y, como consecuencia del placentero y obligatorio ejercicio de la lectura, obviamente despertó en ella la ilusión por escribir. Tiene un montón de premios y eh, obras publicadas, este azar y casualidad al que hoy hacemos referencia.
1: Uh -huh. Bueno, el. Yo, Maricarmen, eh, Mari o Carmen no, perdón, Angelines, Angelines, yo sí que te quería eh, preguntar eh, si en, en tu vida, pues, eh, qué papel han jugado, eh, pues, el azar y la causalidad, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que, que a veces, pues, nos podemos eh, colocar en una posición desafortunada y, y otras podemos tener más suerte, ¿no?
18: Yo elegí precisamente este título porque considero que el azar es muy importante en, la, en nuestra vida, que es una constante, pero que ese azar no es por casualidad, sino por causalidad muchas Ajá. veces. De ahí el título.
17: Uh -huh. Es un trabajo que contiene 30 relatos, muchísimos, ¿eh? en los que la asfixiante y resignada monotonía de sus personajes es rasgada, como estás diciendo, por el azar. Y otras veces por la causa. Es una, puntu una puntualización importante porque normalmente en nuestra rutina no reparamos en ello. A lo que llamamos suerte, entonces, ¿en realidad es azar o es causalidad?
18: Yo creo que a veces es la suma. Yo creo en la suerte, realmente. Hay gente que tiene suerte, pero luego también existe la causalidad. ¿Por qué se produce esa suerte en un sentido y por qué esa misma suerte se puede producir en el sentido contrario?
17: Está claro. Escribes con pulcritud, con esmero. Tus historias eh, en este, este, este compendio de relatos son historias cerradas, muy elaboradas, muy trabajadas con una temática variable en la que despliegas un abanico de pasiones y circunstancias que nos condicionan o dominan y acaban siempre con un final sorprendente, que nos sorprende. Eh, Se aprecia, bueno, perdón, el final sorprendente sí que es una constante en ti. Un, un, forma parte de tu método de escritura, de tu rigor de escritura.
18: Claro, es que yo pienso que todas las historias son importantes, pero cuando se escribe un relato, además de describir una situación, tienes que después romperlo al final. Eso tiene que romper para que realmente sea interesante, eh, al margen de, por supuesto, el lenguaje es importante. No se puede escribir de la misma manera en que hablas, aunque nos esforzamos en hablar correctamente, pero a la hora de escribir pues, hay que medirlo mucho. Uh
0: -huh.
1: Eh, bueno, eh, no sé si este género, eh, Angelines, te permite explorar de una forma más concienzuda las emociones eh, Para contar lo que, lo que quieres
18: Mira, a mí me casi todos estos cuentos eh, son, digamos, un poco como observando la realidad Una noticia que te llega y entonces a través de eso yo he elaborado una historia Y efectivamente eh, es como... No es que yo explore la realidad, porque la realidad de los demás es muy difícil explorarla, pero tú ves una actitud, ves una cosa que ha ocurrido, y alrededor de eso te montas todo ahí, un, un por qué era esto, por qué era lo otro, y bueno, es darle rienda suelta a la imaginación. Uh -huh. Nada es cierto, pero digamos que todo puede ser verdad. Uh -huh. Casi nada. Es verdad.
17: ¿Tienes debilidad por el género policíaco e angelines?
18: Me gusta, pero vamos, yo tampoco lo llamaría policíaco, porque para mí leo bastante novela policíaca o, o novela negra, como se dice hoy, entonces yo a esto no lo llamaría policíaco, pero sí, me gusta, me gusta mucho ese, esos personajes que en un momento determinado se pueden acercar al límite y son capaces de hacer ciertas cosas, pero vamos, no todos son así. ¿Hay alguno?
17: Sí, es cierto. Por ejemplo, como Con otra luz o Pacto de silencio. También tratas, bueno, la temática es muy variada, tienes eh, relatos que tratan de la violencia de género, como el relato Huellas. Sí. Es, es necesario, están obligados los escritores a ser, bueno, a denunciar y hacer eh, valer, ver en la sociedad... Eh, los problemas que estamos teniendo actualmente? Bueno, o sea, ser cronistas del momento que están viviendo con todos sus problemas.
18: Yo no me considero escritora primero, yo soy una persona que escribe y como digo, pues escribo de lo que aquello que veo. Entonces, por ejemplo, en concreto en el de Huellas, eh, yo lo que quiero ahí poner de manifiesto es como las cosas que se ocultan, lo que estás haciendo es... La, ...dar la posibilidad de repetir esa acción... ...por esa razón el de Huellas... Mmm, ...creo que es un relato corto, muy corto... ...pero considero que es muy interesante... ...porque no denuncio... ...pero sí pongo de manifiesto lo que subyace debajo...
17: ...efectivamente... ...también tienes mmm, algún relato dedicado a los celos... Así, ...una temática... Sí. ...que yo sepa muy poco tratada en la literatura... ¿Tú conoces? ¿sí? Está,
18: está Otelo. Vale, pero salvo
17: esa, no es una temática eh, muy, muy común en, en, en la literatura, que yo sepa.
18: No, yo creo que sí, que son temáticas, porque todo lo humano está muy tratado sí. en la literatura. No por el hecho de, de hacer una denuncia o de constatar eso, sino sencillamente porque toda la literatura se nutre de cuestiones humanas. Totalmente. Y los celos son uno de ellos. Y entonces yo, en ese al que tú te refieres, que creo que solamente es uno, es precisamente el hecho de que nadie ve el problema que tiene. Y entonces en ese caso va por ahí, porque... Él creo que comienza diciendo yo no soy celoso. Uh
0: -huh.
1: Yo precisamente yo creo que sí que es un tema no recurrente a lo largo de toda la historia de la literatura. Cuántas obras de teatro hemos visto escritas no y representadas en, en, en las que sí que están presentes los eh, los celos, ¿no? Y que además son historias que han servido de inspiración para los autores más pues contemporáneos. En este caso pues eres tú, pero bueno podría servir para cualquier cualquier ejemplo.
18: Yo creo que toda condición humana tiene que estar ahí reflejado y en definitiva es la fuente de la que cualquier persona que quiere escribir tiene que, que mamar, porque es lo que es la porque claro, yo no puedo hablar ahora del seso de los ángeles, creo que no nos interesaría a nadie. En cambio, perfectamente, pues se puede puedo escribir un relato sobre los celos, puedo escribir un relato, pues no sé, sobre esa necesidad angustiosa que alguien en un momento tiene, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, hay que recordar que también hay otros títulos reseñables que podemos mencionar de Angelines, por ejemplo, Tarde de lluvia, volver a empezar, tirar la toalla o empresario ejemplar. Y creo que además, eh, bueno, no sé si queréis comentar algo de estos títulos, Mari Carmen... Angelines. Uh, Angelines,
18: tú que eres la mami de estos relatos. Bueno, pues el de... Has mencionado el último, por ejemplo, el...
0: Empresario ejemplar. Empresario
18: ejemplar. Uh -huh. El empresario ejemplar es un cuento con muy mala baba. Porque las cosas como son, ¿no? Es ese empresario ejemplar que le dan el título de ejemplar y su ejemplaridad pues queda en entredicho. Y bueno, luego está la resolución final, que también es muy grave. Ahí sí tienes razón, pero pero no, no es... Es accidental. Sí. <risa> eh,
1: bueno, que por cierto, eh, creo que teníais un fragmento de sí. uno de los libros de, de Angelines preparado, ¿no, Mari Carmen? Uno, uno de los relatos.
17: Eso es, uno de la los verdad relatos. es
1: que la
17: mayoría de los 30 de los relatos, relatos eh, son geniales. Uh -huh. Son geniales porque escribe, como hemos dicho al principio, con verdadera meticulosidad. Un verdadero rigor en el proceso de, la, de, de escritura y muy trabajado ese proceso creativo. Porque es que, Angelines, no es solamente, tú lo sabes, que te venga una idea fantástica. Jo, ¡Qué bien lo que se me ha ocurrido! Hay mucho
18: trabajo. Uh -huh. Claro. Hay ideas que se quedan muertas en el cajón porque realmente no ves la forma de elaborarlas. Entonces, claro, y das las vueltas, vueltas, pero no terminas de sacarlo y ahí se quedan. En cambio uh -huh. otras, pues han conseguido ver la luz.
17: Bueno, pues tienes también relatos referentes a la culpa. Menudo sentimiento la culpa. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué relato habéis elegido lo primero Mari Carmen para leer? Y... pues breve encuentro con, eh,
18: con
17: la bendición de Angelines.
18: Venga, pues <risa> Tenemos tu bendición. Uy, tienes todas las bendiciones que quieras, pero yo no soy cura para bendecir a nadie. Venga, pues bueno, Mari Carmen, pues, adelante.
17: Nada. Un fragmento pequeñito. Inés está en la cocina. A su espalda, su marido de nuevo asoma por la puerta y deja en el aire una interrogación que no admite dudas. «Será mucho mejor para todos, ¿no crees? Es un gran paso hacia adelante. ¿Estarás de acuerdo conmigo?» «Sí», responde ella, sin saber a qué pregunta corresponde cada nueva afirmación. Su mente se mantiene aferrada a lo ocurrido esa tarde, a una alegría mientras recorría el camino de vuelta a casa. Guardaba en su memoria la necesidad de referir a su marido, una a una, todas las palabras que surgieron de pronto como una luz en su camino. Esos minutos en los que creyó estar a tiempo de recuperar sus sueños. Y si algo en su interior se empeñaba en proyectar la película, se empeñaba en proyectar la película de un breve encuentro, apenas dos horas de una rutinaria tarde. Su recuerdo le revoloteaba en la cabeza, igual que una mariposa nocturna dando vueltas alrededor del resplandor de una farola. Incluso el sabor del café se mantenía inalterable, pegado a los labios, prueba y testigo de un momento tan real como anhelado.
1: Bueno, pues Angelines Pombellida, muchísimas gracias por estar hoy en Literando, que es gerundio, con las palabras eh, de este relato eh, de azar y causalidad. Lo dejamos, Mari Carmen, pero volvemos la próxima semana. Hombre, por supuesto.
17: Bueno. Pero, ¿qué te parece? Porque es que Angelines tiene otra obra. Tiene una sí. novela, una novela, eh, un tambor de silencio. ¿Volvemos la próxima semana? Venga,
1: perfecto. Pues un, un tambor de silencio, próximamente en Literando, que es gerundio, Mari Carmen. Nos esperamos, como siempre, con el corazón
17: contento. Exacto. Y nuestros oyentes en esta semana, que sean felices, que amen y que lean.
3: Eso es. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten destinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
2: Sí. Literando que es gerundio con Mari Carmen Diago Vive Palencia con Irene Rodríguez
1: 10 y 39 minutos de este lunes 25 de septiembre seguimos en directo y va a ser así hasta las 12 en punto recordamos que nos estáis escuchando a través de la 90.1 de la fm palentina y además también nos están escuchando por primera vez a través de radio guardo los vecinos de esta localidad del norte de palencia así que un saludo también para ellos ellos nos están escuchando a través de la 107.2 de la fm Por cierto, que os recordamos también que tenemos las líneas abiertas en el 669 22 78 75 y que nos podéis escribir eh, tanto por un mensaje de WhatsApp... Tanto, como, tanto por un mensaje de WhatsApp como por una nota de audio eh, para escuchar eh, vuestras opiniones en directo aquí en el programa. Hoy estamos hablando de diferentes eh, cuestiones, por ejemplo, en nuestro tiempo de tertulia hemos hablado de la Federación Española de Municipios y Provincias, una entidad en la que por primera vez van a estar presentes dos mujeres, Valentinas Ángeles Armisen y Miriam Andrés, y además son las únicas dos mujeres de Castilla y las únicas dos representantes de Castilla y León bueno, nos podéis contar qué, qué opináis de la labor de esta entidad ¿eh? para con los valentinos y también, hemos comentado también en nuestro tiempo de tertulia si recuerdan con Elena León y Pablo Polanco la retirada de las terrazas COVID hasta el día 28 tienen los hosteleros para retirarlas y en el barrio de La Puebla, por ejemplo ya han reprochado a los vecinos la tardanza para esta actuación para la retirada de esas eh, terrazas en su barrio Además, desde la Asociación de Vecinos han solicitado también varias actuaciones de limpieza y mantenimiento en el parque del salón. Por cierto, que es una noticia que publica hoy Diario Palentino y que pueden leer también en la edición digital del diario de esta casa en diariopalentino.es. Y por cierto que un apunte más de informativos que de información que les podemos adelantar es que mañana 26 de septiembre a las 12 del mediodía se inaugura la exposición Museo sin Hogar Esperanza sin Cobertura, una muestra que de la mano de Caritas Diocesana en Palencia, pretende visibilizar la realidad de las personas que viven en la calle y reflejar su vida y el día a día de este colectivo, de estas personas que viven en situación de exclusión previamente a esta inauguración se va a celebrar un pase previo en el que la hermana Manuela Rubio directora del Centro de Acogida de Personas sin Hogar de Caritas Diocesana en Palencia va a poder dar a conocer eh, de la mano de una visita guiada pues eh, cómo son las instalaciones para acoger a, a este colectivo y cuáles son los servicios con los que se cuenta allí. Y son casi casi las 11 menos cuarto y que dentro de nada llega ya Jesús García Prieto con los éxitos más sonados este fin de semana en las radios palentinas
14: esto es Vive Radio siempre positiva Radio. y esto la música esto si ¿Sí, esto siempre
4: música positiva
14: ¿Eh? esto también es vive radio Las siempre con un poco más de vida vive radio
2: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
1: ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? Yo. Eh.
14: Esto es Vive Radio. ¿Y esto? de vida Esto también es Vive Radio Vive Radio Sí, la vive hey, Que no te lo cuenten Siempre con un poco más de vida
2: Vive Palencia Con Irene Rodríguez
1: menos cuarto 10.45 seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y llega ya Jesús García Prieto con éxitos de Aitana y de
20: Bico. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos los oyentes del 90.1 de Vive Radio Palencia. Es momento de quedarnos con el último sencillo excluido de Alfa que ya está a la venta desde el pasado viernes Darali, Aitana Se
4: nos ha el tiempo Me cansé de intentarlo y por más que lo siento, se nos fueron los años, desde que se nos viene a
20: Sensualidad femenina, eso es lo que dice Aitana sobre este nuevo trabajo llamado Alfa, en el que ha decidido volcarse en el sonido más electrónico, dejando de lado otros más actuales, como por ejemplo el Urbano. Y es muestra de nuevo sencillo de la cantante catalana. Y ahora, si escuchabas la semana pasada la versión que hizo de la canción de la oreja de Bangkok Pop, ya tenemos nuevo el paradico nunca volverás ya me sueño de Morfeo, hace ya más de 15 años casi.
4: Nunca
20: Pico, nunca volverás. Mañana nos volvemos a encontrar a través del 90.1 de tu FM, Vive Radio Palencia. Hasta entonces, feliz lunes.
2: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.
1: Llegamos con Jesús García Prieto a las 10 y 53 minutos de este lunes, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y hay varios apuntes que les tenemos que, que ir contando durante esta mañana en Barruelo de Santullán, por ejemplo, ya se han instalado nuevos contenedores de reciclaje, recordamos que aquí en Palencia Capital... ...hace muy poquitos días la pasada semana... ...Ecovidrio presentó una campaña muy especial... ...dirigida a los más pequeños de la casa... ...para fomentar el reciclaje de los residuos de vidrio... ...bueno pues bien, en Barrolo de Santuyán ...también continúan con estas iniciativas... ...ya están instalados allí los nuevos contenedores... ...de reciclaje, el Ayuntamiento lo había reclamado... ...desde hacía cuatro años esta medida... ...que llega tras el nuevo contrato... ...del Consorcio Provincial de Residuos... ...y desde hace algunos días... Los nuevos contenedores de cartón y envases ya se encuentran instalados en las pedanías de Barruelo de Santullán, así como en numerosos puntos de la localidad. Desde el Ejecutivo local destacan que es una medida que es completamente necesaria porque, pese a que el, elevado, pese a que el servicio no depende directamente del Ayuntamiento, sí que se ven afectados por la falta de estas, de estas unidades, de estos contenedores, principalmente durante la época de verano. cierto que Barruelo ha estado presente en la feria de Naturcil, ya saben, la que tenía lugar la pasada semana en Ruesga, cerquita de Cervera de Pisuerga. Allí el concejal de turismo de Barruelo de Santullán acudió al acto de inauguración del evento y además arropó a la empresa Aventuras y Aventuras, que desplegó un amplio abanico de oportunidades en el evento, eh, eh, a opciones, por ejemplo, relacionadas con el turismo activo y sostenible. Allí, por ejemplo, el concejal Sergio Faulín destacó la gran suerte que tiene la localidad de disponer en Barruelo de una empresa privada que complemente la oferta pública que se ofrece desde el Centro de Interpretación de la Minería. Se adelantó además que ya se está trabajando en otros eventos e iniciativas turísticas, así como en la promoción de nuevas ferias que darán a conocer en, los, en las próximas semanas. Así es que estaremos también desde Vive Radio Palencia muy pendientes de todos los anuncios que se vayan produciendo desde Barruelo de Santullán. más cosas porque durante el mes de octubre y con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, el Colegio de Arquitectos va a distinguir a edificios de León, Palencia, Salamanca y Zamora con la placa del Docomomo Ibérico. Colegio Oficial de Arquitectos de León va a dedicar la Semana de la Arquitectura 2023 a la colocación de placas informativas en edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna, incluidos en los registros docomomo ibérico, que en Palencia capital además tenemos varios y precisamente la pasada semana se realizó una ruta por estos inmuebles que tenemos distribuidos por la capital palentina. Uno de ellos, por cierto, es el edificio del Teatro y Cine Ortega. Y tras el éxito de las anteriores ediciones, esta iniciativa se realiza por eh, 12 años eh, consecutivos eh, con esta edición en la que se colocarán cuatro placas en cuatro edificios emplazados en Palencia, Salamanca, Zamora y La Bañeza en León. Eh, pues eh, Con la colocación de esas placas eh, se intenta realizar una llamada de atención sobre el patrimonio del siglo XX, un patrimonio cuya fragilidad requiere especial atención. Efectivamente, los nuevos edificios modernos que se empezaron a construir a partir de 1925 en España y Portugal no solo experimentaron nuevos eh, programas y formas sino que lo hicieron con nuevos materiales y nuevas tecnologías también poco ensayadas además hasta la época su puesta al día y su adecuación a las normativas actuales han resultado en ocasiones en una merma de los valores patrimoniales de estos edificios y por otra parte por tratarse de un patrimonio extenso y muy reciente es poco valorado por la sociedad y por las administraciones responsables de su protección. Con la colocación de estas placas en estos edificios se pretende trasladar a la sociedad y a sus representantes la importancia de este patrimonio y también ponerlo en valor como parte de nuestra cultura del siglo XX para lograr su protección y conservación. 90 pasa de las 11 de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina Baltanás va a albergar el próximo domingo 1 de octubre la prueba Valles del Cerrato que este año coincide con la Copa Diputación de BTT va a ser una prueba de 60 kilómetros y 1000 metros de desnivel que saldrá a las 9 y media de la mañana de la Plaza Mayor de la localidad cerrateña La prueba supone la primera edición de la Copa Diputación de BTT, otra novedosa apuesta de la institución provincial a través de su servicio de deportes para el fomento del ciclismo en la provincia. Se espera llegar con ella a los 200 participantes y va a contar con unos, una serie de servicios, premios y sorteos especiales. La localidad va a combinar un ambiente deportivo con otro festivo y además eh, se va a contar con la presencia de cientos de aficionados a las dos ruedas que podrán aprovechar el servicio. Servicio de fisioterapia. A su llegada habrá habituallamiento en ruta y también durante la llegada, y además durante toda la mañana habrá actividades y varios hinchables para los más pequeños. La inscripción para la prueba va a estar abierta hasta el próximo viernes 29 de septiembre a través de www.palenciadeporte.es. la ruta en bicicleta va a recorrer la zona del Cerrato en las proximidades de Baltanás, Hornillos de Cerrato Valdecañas de Cerrato y Villavidas la prueba va a tener una ruta larga de 60 kilómetros y mil mm metros de desnivel positivo, es puntuable para el quinto circuito provincial y otro recorrido más corto, menos exigente de 30 kilómetros, los ciclistas saldrán a las 9 y media todos juntos desde la plaza mayor y retirarán sus dorsales a partir de las 8 y media del la mañana. Y por cierto que el legado del León, el tributo al musical del Rey León, llega a Palencia este fin de semana al Teatro Ortega. Este sábado 30 de septiembre lo acoge en estas instalaciones, será a partir de las 6 de la tarde. Las entradas continúan disponibles a través de la página web de reservaentradas.com y de la mano de la compañía La Barbarie, teatro musical llega, el teatro musica, este teatro musical llega a eh, hasta Palencia, es una adaptación de una de las historias más conocidas y conmovedoras de la historia de la animación, la sabana africana es el escenario en el que tiene lugar esta aventura, la aventura de Simba un pequeño león que es heredero del trono, sin embargo al ser injustamente acusado por el malvado Scar pues eh, bueno, todos eh, conocemos la historia del rey león que llega a las 6 de la tarde al teatro Ortega Eso será este fin de semana, el sábado, pero antes tenemos que terminar esta jornada de lunes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues eh, escuchando ya la tara de los Oscars, que nos están esperando para hacernos reír en este lunes, inicio de semana, que a todos se nos hace un poquito cuesta arriba. Bueno, pues se veremos con qué nos sorprenden esta vez.
2: Valencia, en el 90.1 de tu FM. Yeah. Vive radio...
12: Welcome to the Tara of the Oscar.
8: And the Oscar goes to...
19: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende a la hora que nos estés escuchando. Y sobre todo, bienvenidos y bienvenidos a la Tara de los
4: Oscars.
21: ¿Y dónde estamos? Pues en tu sección favorita de entretenimiento y humor, donde aquí en Vive Radio Palencia en la 90.1 FM.
19: Para, 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 un momento. Vamos a ver. Me han chivado que todavía hay gente que no sabe qué es esto de la tara de los Oscars. Hombre, no me fastidias. Me parece indignante.
21: Bueno, Palo, no sé. Eh, habrá que darle tiempo, ¿no? Eh, la fama no se coge de la noche a la mañana.
19: Oh, pero es que con la vara que damos y lo cansinos que somos, que no nos
21: conozcan todavía. Pues nos presentamos las veces que haga falta. Yo soy Oscar Lazo
19: Y yo, Oscar, pero Palomero.
21: Y como todos los lunes, te acompañaremos durante un ratito y compartiremos nuestras locuras contigo.
19: ¿Eh? Pero te lo vas a pasar muy bien, así que deja la radio puesta. Siéntate, abróchate los cinturones. Disfruta que vamos a despegar. <risa>
21: Bueno, Palo, ya vamos por nuestro cuarto programeta Y yo no sé tú, ¿eh? pero yo ya quiero mis vacaciones
19: oh, si
21: es que, calla, que encima, ¿cómo se llama?
19: En el EGM Hemos salido, eh, que en este último mes hemos tenido el doble de, de audiencia que el mes pasado Cero por cero Cero claro, por dos No, no estábamos <ríe> el mes pasado
21: <ríe> Es verdad calla. Ya me he quedado ¡Oh, Willy! Yo me quedé con lo del doble, digo, ya va, por el chiste No, 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 no No, tío, espera <risa> A ver, yo, yo siempre digo que la vida está mal planteada, ¿no? Que deberíamos trabajar un mes y descansar once No al revés, ¿no?
19: Hombre, yo, ahora que quieren a la francesa De trabajar cuatro días, yo ya me conformaba ¿eh? Lo que pasa es que luego cuesta más
21: Oye, que no lo hemos dicho Hoy es lunes
19: ya queda menos para el fin de semana.
21: <risa> queda todo para el fin de semana, hombre. <risa> también otra cosa que le estaba dando yo vueltas, digo, joder, eh, la vida también está mal planteada en general, ¿no? No solo para los 11 meses de, de no vacaciones. Porque deberíamos empezar la vida como jubilados, trabajar 35 años y después ya nos, nos, los últimos años de nuestra vida pues dedicarlos con energía de la energía de la juventud, ¿no? A, a disfrutar, estudiar un poquillo, un poquillo y ya terminar nuestra vida como bebés, como no nos enteramos de nada siendo bebés.
19: Que como bebés, pues yo en vaso y ah, dices de <risa> Eso ya lo decía eh, si no me equivoco, creo que era Berlusconi. Sí. Que, eh, le dijo a su hijo que hasta los 20 o los 30 años eh, disfrutase de la vida. Y luego, a partir de los, eh, de los 30, 30 y pico, a currar. Es que es verdad, tú ves ahí algún, con todo el respeto, eh algún señorín, digo señorín, ¿eh? que yo ya tengo unos años, con unos cochazos. Digo, ¿pero dónde va? A, a 40, a 50. Digo, ¿pero dónde va? Digo, ¿para qué les quieres? Dámeles a mí ya. Sí, sí. Bum, bum, bum. Dame el de Loria. Bum, bum, bum.
21: <risa> en la leche. Bueno, Palo, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de que te hemos echado de menos en la retransmisión del de porcil
19: pues Es que estaba de Bodorrio. Estaba de Bodorrio y claro, eh, que estaba de Bodorrio. Pero mira que vos necesitas más. Que me he ido a tu pueblo, eh.
21: Oye, que mi pueblo es aldaña, eh. En Aguilar vivo Ah, bueno, bueno, pues a, a tu como es a tu pueblo oriundo. En mi pueblo adoptivo, eh, que también le tengo mucho cariño, por supuesto, ay, Aguilar. Bueno, ah, oh, vale, 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 vale. que, que yo también estaba de boda, es fin de, de fin de, de boda.
19: Ay, eh, y antes de empezar ya con las bromas, vamos a algo un poquitín. No, un poquitín serio, solo o sea, serio Que el miércoles 27, creo que sí, miércoles 27, nuestro de por guardo fútbol sala juega la Copa del Rey. Ay, ay. Que todos atentos ahí en el canal de YouTube. Vamos a hacer un poco de publicidad porque si me habéis escuchado poco así me escuchéis más hay algo
21: menos el ganso. Pero, pero va... puede que no, puede que no. pero vas a estar radiándolo, porque si vas a hacerlo de este fin de semana que te escaqueas, no, ¿eh? No mal.
19: Calla, que el, el otro día me dice un amigo, estaba escuchado en el coche y lo tuve que quitar porque no se hablaba nada de fútbol sala. <risa> Vamos un partido, ¿no? <risa> dice, "¿Estabas tú ahí?" digo, digo pues eso es pues, era el partido muy aburrido." Digo, "Pero que te lo pasabas bien." Dice, "No, sí, yo me reía." Dice, "Pero yo no sabía cómo iba ni nada del fútbol sala."
21: <risa> y cualquiera que se conecta a la mitad Dirá, pero ¿y este programa de qué va? ¿no? <ríe> bueno, Palo, que, no, que nos vamos a enrollar y, y después se nos va el tiempo, ¿no? Vamos al meollo del programa, que comenzamos, como siempre, como cada semana, con nuestro titular loco.
19: En el noticiario de hoy traemos una sesión de 8.427 minutos contabilizados desde el nacimiento de Cristo, Dios mediante, y una temática variada que ya lo querrían los heladeros a su variedad de sabores.
13: Nuestras dos noticias de hoy vienen del otro lado del mundo, y es que los astrulianos no solo se caracterizan por tener arañas gigantes, sino por dejarnos titulares como estos, palo. <coughs>
19: ocurrió en Australia, cuando un hombre quiso hacer una buena acción. El hombre, llamado Jake, contó su historia en un programa de radio, a ver cuándo aprendéis alguno. Según dijo, todo sucedió en la fiesta de cumpleaños de su sobrino, a la que su hermano iba a asistir vestido de payaso para animar a los niños. Sin embargo, su hermano le dijo que se sentía mal y que no podía ponerse el traje de payaso. Entonces Jake decidió tomar su lugar y disfrazarse él, sin avisar a nadie, ni siquiera a su esposa. Pensó que, que sería pues, una sorpresa divertida para todos. <coughs> Pero lo que no esperaba era que su esposa se le acercara de forma coqueta. Y lo tocara por todo el cuerpo, llamándolo por el nombre de su hermano. <risa> <risa> Ella se lanzó sobre él y empezó a tocarle y a decir el nombre de su hermano. Y cuando ya la tenía roja... La nariz, claro, eh. Se quitó la máscara y a ella, que la hizo menos gracia que a un mimo sin brazos, dijo, no eres tú el tu hermano. Dice, no, no lo soy. Pero anda, anda, fíjate, ¿no eres? Eh, y es que debían tener el aparato parecido.
0: Digo la bocina, eh. Sí. Su esposa, eh, su
19: esposa no tuvo más remedio que admitir que lo engañaba con su hermano desde hacía ah, tiempo. Ah, no, si, si,
21: si te parece lo empieza a negar, no te digo. Eh,
19: pero para colmo, Jake se enteró de que su familia estaba al tanto de la infidelidad y no le habían dicho nada. Eh, también se enteró que había estado haciendo el payaso mucho tiempo hace tiempo ya de...
21: Sí, para, para ya. Ah,
19: y como era de esperar... Se divorció de, de hombre, su esposa
21: Hombre, qué menos, ¿no? Más <risa> qué grande la noticia de... Qué
19: menos, qué money
21: Las dos noticias de hoy vienen de, de Australia, esto es, esto es verdad Pero que yo, ante toda esta historia, eh, solo puedo decir que en un payaso su hermano, ¿no? No, sí, no. El hermano
19: era un golfo, o sea, el hermano de Jake era un golfo y Jake un payaso.
21: Que el, a mí lo que me ha recordado es un poco al, al anuncio este de mi color, ¿no? El de los payasos. ¿Quién era el que destellía y quién no? ¿Cuáles de ellos? Y lo más importante, la, la mujer, la, la, la adúltera ¿Qué, qué, qué detergente usa. Es que
19: tú imagínate que de, de la otra ahí buscando la bocina. Y llamándole. no sé cómo se llamaría el hermano. Brando, no oye, Brando, Brando. <risa> <risa> y llegue, vamos, la nariz le tenía que haber reventado.
21: <risa> Lo que, una de las cosas que más me gusta es el, la parte final de la noticia la de al final se divorció, ¿no? Eh, que a mí me da por pensar, dice, no, si, si te parece, montó una empresa de animación infantil, ¿no? Que ese día nació su devoción.
19: Te digo. La noticia está un poco entrecortada porque lo que no sabemos es si siguió animando a los niños. A la mujer no la animó ya. ¡Ni, ni, 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 ni! Cuidado con vuestra pareja.
4: <susurra> <susurra> no fíes de nadie.
21: Hostia, muy grande los astros, vale, no sé
19: Con eso de los canguros y de Los koalas y de los kiwis Es que comen
21: mucho kiwi, entonces van bien pero, el, Creo que el
19: kiwi sea de allí, no no sé ¿eh? Yo
21: que sé, pero y si, y si no lo es, lo damos por vale Kiwis
19: hay en todos los lados ya. <risa> ay, 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 ay.
21: Bueno, pues Pues nada, vamos a por la siguiente vamos a, respetar, vamos a
19: respetar a Jake
21: Ya que se no sé si fue el que se cayó la tabla del Titanic
19: eh, Ese fue otro, ¿no? <risa> Si sí,
21: la mujer se llega a llamar Oye, Raúl
19: me ha gustado eso de... Me, pero me ha gustado eso de... Que lo y te dice, No sé si lo habéis pillado Dice, tienes menos gracia que un mimo sin brazo Sí, sí es muy bueno Es que tengo, que tengo que... Dicen que no hable de la familia Pero tengo que... Como a mi hermana hay que contarle Hay que explicarlo. Tú
21: imagínate un mimo sin brazo Pero que la... La historia, por cierto Ahora que has, 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 has recordado este chiste malo eh, nos han dado luz verde eh, y nos, dan, nos han facilitado los medios para que nos puedan mandar cosillas nuestros oyentes y animamos a que todo el mundo lo haga, así que tenemos un número de teléfono al que si te surge un chiste malo y quieres compartirlo con nosotros compártelo, aprovechamos 669 22 78 75 mándanos nuestro, eh, tus chistes malos. Al otro lado estará Irene que como yo sé que, cuál es su trabajo y sé que tiene poquito trabajo, pues le vamos a dar un poquito más, ¿no? Audios, mensajes, lo que queráis.
19: Sí, pero que digan, que quede bien claro, porque ya lleva bastante el programa de toda la semana. El chiste malo para la Tara de los Oscars Ay, 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 ay. Y que lo digan. O que den un saludo, un saludo para la Tara de los Oscar y mi chiste, mi chistaco es el siguiente. Recordar 669 -22 -78 con el 979 se llama desde fuera de...
21: <risa> pero que no, que no vaya a ser que manden el audio del chiste malo y lo pongan en el noticiario, Irene, ¿no? <risa> sí, también. <risa> que que dice, se pueden mezclar sí. los audios.
19: <risa> dice, ay, va, Pachi, que has suspendido otra vez el carnet, ¿pero qué hiciste? o Dice, bueno, me ha, me ha salido un poco gallego, pero da igual. Dice, ¿qué
21: hiciste? Sí, bueno, no pasa nada.
19: Dice, pues que me dijo el profesor que arrancase el motor. Dice, ¿y? Dice, pues que era meter la llave en el contacto. ¡Ja, <risa> Dice, pache, pache.
21: Dice, ¿qué pasa, Andoni? Dice, mira, mira, una piedra preciosa. Dice, ¿pero qué dices, tío? Si es un ladrillo. Dice, ya, pero a mí me gusta. Oh, es malísimo, ¿eh? No, no era de chistes malos. Ay, 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 ay. Venga, va, venga, venga. Noticia abordada. <risa>
19: De los creadores de dos colgados muy fumados y, colega, ¿dónde está mi coche? Llega, voy a hacer lo que me salga del condensador
21: de flusso. Bueno, pues la noticia de hoy eh, la he titulado ¿Cómo podemos llegar a llamar a nuestro hijo? Bueno, la cosa va de nombres, palo al igual que la semana pasada, ya te dije que, que está en boca de todos mis conocidos porque, porque estoy en esa edad, ¿no? Eh, pero bueno, voy con la noticia Una conocida periodista De Australia, como no, nos salimos de, Del otro lado del mundo Que ya trató en uno de sus programas la pregunta ¿Cómo se puede llamar legalmente A un bebé? Pues puso a prueba los registros civiles ¿Y qué pasó? Pues que literalmente Su hijo se llama ahora Metanfetamine Rules Que traducido viene a ser como La metanfetamina Mola, ¿no? O sea, que eso va a llevar tu hijo para siempre. Oye,
19: oye, 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 ¿dónde está yo chila? es una
4: pasada.
21: Ch a Bueno, pues la periodista dijo textualmente eh, no sé cómo coló. O sea, co co como refiriéndose a que cuando rellenó los papeles... ¿La vitamina o el nombre? <risa> el nombre, el nombre. Se refería a que cuando rellenó los papeles que nadie eh, echó para atrás la propuesta a la hora de proceder al registro, ¿no? Eh, también la, futura, la madre del futuro adicto eh, dice, <risa> dice que quizás lo pudieron confundir con un nombre griego. Atentos, porque si esa es la, la logicidad, yo digo que están Aquiles, como la semana pasada, eh, Roña que Joroña ¿no? Roña y que Metanfetamina. Roña. Metanfetamina, eh, por todo el mundo conocido como la diosa griega del subidón subidón.
19: <risa> Imagínate, padre a la madre, pásame a la fetamina
0: <risa> <risa>
19: ¿Dónde te has dejado la meta? <risa> que está en el parque. <risa> Es que es... ¿Qué tiene usted atrás, la metanfetamina?
21: No, tío bueno, Usted eh, en el
19: arcer, señor Simpson ¿A quién tiene usted detrás? ¿A metanfetamina? ¿A dónde está usted detenido? Es que es terrible que lo vaya a llevarse toda su vida Aquí en España le llamas María Ya está, ¿no? Pero bueno, pero...
21: El, ¿qué, ¿Qué fue primero? ¿La, ¿El cannabis o el nombre? Ah, ah, ah pero ¡Ah, yo, tía, si, eh. le, si
19: le quieres poner, porque eh, eh, creo que la, la meta está a un precio ahora desorbitado eh, Yo voy a poner a mi hijo que el mi aceite? Pro, A mi próximo eso es decir, le voy a poner oh, aceite de oliva virgen <risa> Hola, oye, está? Oye, yo a la discoteca ya no pido whisky A ah, la discoteca yo pido whisky Yo pido chupito de aceite de oliva Sacame la miseria
21: Ostras, tío, para que yo he flipado, ¿eh? Que el, la, el viernes o el jueves he ido a, a la compra y he visto las garrafas de 5 litros que antes comprabas por 17, 20 euros a 50 pavos, tú. ¿50 pavos? Se les ha ido, sí, menos Se
13: les ha ido, a ver que te explico, mira.
19: Yo cuando iba a comprar... Uf, he visto que estaba. La botella de... Eso sí, de... De JB a 10 diez y, diez y algo Y la de Oliva a 10 He dicho, pues me voy a hacer una ensalada con, con JB Y al final he quitado lechuga, el tomate y todo Y me he comido el caldo
4: ¿eh?
19: bueno, No sé si estaba lechuga buena
21: esa aparte, palo eh, Estas son las dos noticias que traemos hoy eh, vamos a hacer una pequeña breve pausa para volver en un ratito eh, con más humor eh, aquí, en la tara de los Oscars en Vive Radio Palencia en la 90.1 FM, hasta ahora ¡No se vayan todavía! ¡Aún hay más!
2: Saja Palencia. Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com
14: Empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
7: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática. Tenemos la solución para todos tus problemas.
14: Palentina de Transporte Logística, transporte nacional e internacional de vehículos. Disponemos de flota propia de vehículos.
7: UCI Auto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
14: Polígono industrial de venta de baños Comprometidos con el futuro
7: Grupo Tecnipec Les presenta Semillas Sepal Semilla certificada Fruto de la investigación Ensayos de cultivos, un gran seguimiento Y la última tecnología de selección No te la juegues, apuesta A caballo ganador, porque De buena semilla, buena cosecha
2: Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM.
19: A ver, Rolf, hijo, aprende un poco de tu padre. Señor Simpson, para usted en Alarcén. Mira, le voy a multar primero porque veo que no tiene intocinado Viver Radio Palencia en el 90.1 Y además también le voy a multar por perderse El programa desternillante de la Tana de los Oscars Un programa que se va a emitir todos los lunes en Viver Radio <risa> Y por si acaso esto no está en el coche está en se vaya donde Apú y compre un radio casi. ¿Te has fijado, no, Rafi? <risa>
21: Bueno, pues estamos aquí de vuelta en la noveta punto FM después de haber probado esa ensalada que estaba muy rica. Tú,
19: ¿qué está? Como los esos, como los, ¿cómo se llama cojonudos? O sea, los, los berberechos, ¿lo ¿no? cómo se llama? Eso largo blanco.
21: Los pigmentos, no pues. los pigmentos, ¿eh? sí, porque estaban muy buenos los pigmentos. Que... Eh, Jake, Jake, tenemos la mujer. La <ríe> <ríe> bueno, que estamos aquí de vuelta, que no, no es, es broma, es broma. Podríamos hacer el programa entero así, la verdad. Es que que lo hagamos en directo ahí para mucha gente, va a ser eso bueno.
19: ¿eh? <ríe> en, en vivo, en vivo, ahí en, en un espacio abierto, con una sala, ¿no? Hombre, <ríe> hombre. Perdona, pero. En muerto no lo voy a hacer, eh. Aunque no me habéis
0: dicho
21: hombre, que me aparezca, ¿eh? Chiste malo, ya sabéis que nos lo podéis enviar Al, en cuarto, al número de teléfono Os lo recomendaremos después
19: ¿Qué te pasa? Cuarto y mitad Milenio. Tenemos el extraño caso De esos Tarados Que hicieron un programa muertos Pero no estaban muertos
21: van de parranda vale, muy bien eh, aquí Cuarto Milenio no tiene cabida yo no sé por qué se nos cuelan los invitados siempre, siempre se nos acaban colando pero bueno que lo he dicho que seguimos aquí en Viva Radio Palencia en la 90.1 FM en la tara de los Oscars y Palo nos vamos con la sección de Lo Viral <risa> Si eres
19: de los que en tu tiempo libre, en vez de salir a dar un paseo, hacer deporte, leer un buen libro o tomarte unas birritas con tus amigos, decides poner caritas en tu móvil y ver cómo otros tontacos como tú lo hacen, esta es tu sección. TikTok, TikTok, TikTok. Sección patrocinada por Papel Higiénico MKG. Es que hoy va todo de payasos. ¿eh? Y hablando de payasos, Oscar, preséntanos qué ha
21: traído. Hoy? Eh, ¿Payasos por el que voy a presentar porque es humorista o payasos por mí? ¿Cómo no, están ustedes? No, 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 no. Respóndeme. Te Oye, estabas eh, metiendo conmigo, ahora, ¿no? Ahora,
19: ahora eh, así un poco ya serio, digo, cuando llaman payaso, digo, pero si payaso es lo más. A mí me gustaría ser, bueno, ya lo soy, payaso, que se hace rir al resto de la gente. Si todo lo malo es cuando lo sí. hacen o lo dicen en no despectivo, pero no me voy a poner peyorativo. ¿Cómo? Pe pe pello, yo solo pello, pello que era un ciclista,
21: pero. Eso bueno. Es de <risa> Bueno, nos vamos con el TikTok viral de, de esta semana. Y nos vamos a ir con, con un tiktoker que siempre lleva una libreta verde y sus gags de humor pues ha hecho que se gane todos nuestros corazones. Hablamos de Daniel Fez, eh, que me imagino que sea de Fernández. Sí. Dime, dime, dime.
19: Perdón, perdón. No, digo que antes de empezar tú que poner los dos rombos, ¿no? Me parece.
21: No, todavía no, todavía no. Eh, yo te pediré los dos rombos cuando, cuando hablemos de lo que vamos a hablar. Bien. Bien. Ahí, entendiéndonos. Eh, ¿Qué vamos a ver? Daniel Fez Si veis y vais a escuchar su voz La vais a reconocer rapidísimamente Este vídeo que vamos a escuchar eh, Posteriormente eh, Se titula Team 3 centímetros Equipo 3 centímetros Para los, los de la LOGSE ¿no? eh, ¿Por qué 3 centímetros? Porque él se autodenomina Como que su... con rompos Su pene eh, Mide 3 centímetros Esto todo en plan coña eh, su bocina, bueno, que, su
19: bocina, que no te puede decir, tajos, que estamos exacto, en horario exacto.
21: matutino
20: no.
21: <risa> Bueno, pues este tiktoker, Daniel Fez, acumula ya más de 2 millones y medio de seguidores Tiene 35 años y, por cierto, trabaja en un centro de día eh, atendiendo a, pues, a personas mayores en sus vídeos... Y lo graba por la noche, ¿no? Ah, sí, sí, claro. En su puesto de trabajo me imagino que no. no en sus tener... vídeos... Sí. <ríe> 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 eh, la islandera. La islandera la tenemos aquí en, en, en directo. En sus vídeos, Daniel Fed comenta pues todos los tutoriales surrealistas que se puede encontrar en TikTok y a veces intenta... Pues digamos que replicarlos, ¿no? Daniel Fez simplemente es un tipo normal. Eh, como el que podrías encontrarte, pues, sentado al lado de la, de la cafetería, ¿no? Y ahí reside, precisamente, la fuerza de sus gags. Es que además pone de manifiesto. Eh, en, en todos los comentarios de sus vídeos, mediante una forma muy ingeniosa y humorística. La ridiculez de algunos tutoriales. Para ligar. Y para entender mejor a los hombres que ellos mismos O
19: por eso no podemos hacer lo tuyo Porque has dicho que es una persona normal ah,
21: claro, claro exacto, Por eso no podemos
19: nosotros hacer vale, vale, vale. Yo
21: decía, oye, ¿por Pero... no
19: hacemos uno de esos? Un TikTok un tiktok o Y ya sé por qué no me dejas hacerlo Vale, vale, vale <risa> Vuelve
21: a ponerme en los dos rombos <risa> Ahí van, marchando una de dos rombos <risa> Ni que estuviéramos en la mejillonera Bueno, pues nuestra elección de hoy de este tiktoker tan popular es un pelín picante eh, ya que habla del nepe eh, digo nepe porque así lo escriben en las redes ¿eh? Eh, porque en vez de poner pene ponen nepes y bueno pues una chica habla sobre la gran pregunta, palo, escuchamos
10: oye
1: si es del pene les voy a contestar la pregunta que más me hace Ojalá sea la mía. se puede agrandar ¡Oh, la mía, sí se puede puede pero antes de explicarle
13: Ah, que hay un pero.
1: Les quiero decir algo muy importante. A ver, a ver. Realmente el tamaño del pene Uy. no
5: es necesario. si sí, ahora sí, decía yo, 3 centímetros es muchísimo. La mayoría de las ocasiones ni siquiera es necesaria la penetración.
19: Ahora, mira, por Bluetooth, no te
5: jodas. El tamaño promedio del pene está entre los 12 Uf, al paro,
19: vamos justo. Y los 16 centímetros. ¿Pero dónde vas con eso? Habrá que ponerle luz de emergencia. Metros en erección.
1: Ah.
12: Bueno, joven, Obviamente hay más chicos Gracias en nombre del colectivo y
1: Más grandes no, no quiere decir que sea bueno A veces un ¿Eh? tan grande podría lastimar Si no se tiene cuidado Solo
22: los recios y los fuertes Son dignos de llamarse espartanos
19: Solo los recios Solo los fuertes
4: <risa> percheta
19: <risa> ¿Qué problema tiene este? Si la vía es de dos centímetros
4: <risa> ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí, Y
8: le vi de dos centímetros. <ríe> de dos centímetros
4: <ríe> y animado. qué cojona. <ríe> o
19: sea, si da igual, si no se acerca a mí, <ríe> ni la lepra. <ríe> Soy el único que no ha cogido el COVID. <ríe> si no se acerca a nadie. Ay, qué triste, me acaba de un bajón. Me a tomar un chupito de aceite de es, oliva. <ríe> este
21: tío es un crack metiéndose con, pues bueno, con, con, con esos TikTokers, youtubers, Instagramers que hacen vídeos de, de cómo enseñarte a ligar, porque en verdad, te digan lo que te digan, no, no va a funcionar, ni, ni de lejos. Ni de lejos, ¿no? Pero él, él lo pone a prueba y, y tiene un humor, pues bueno, muy característico, además ese tono de voz gallego que, que le pega, le pega, ¿no? ¡Qué
19: carajo! Vamos, sueco, dice, ¿qué vas? ¿Vas o vienes? Dice, no sé, yo voy por el camino al medio rayo que no, que voy a irme por el camino, me entretengo
21: Pues yo animo a todo el mundo a, a ver vídeos de, de este hombre ¿eh? porque, porque se van a echar unas risas
19: Este es como el, también hay otro que es buenísimo Hablando de, para cómo estamos en la sección TikTok, TikTok, TikTok. De un, un bueno, a ver, vamos a ser políticamente correctos Un, un jovencito de color <risa> Claro, no se sabe aquí lo que un jovencito de color eh, que va mirando de tutoriales de otros de, de hacer como la Coca-Cola, como abrir un no sé qué, y él se pone
21: sí.
19: <ríe> y hace pling, y sí. como diciendo ves que si no hace falta hacer tanta o sea, tonta, la, la, no la, el,
21: gesto, el gesto famoso de no de poner las manos para sí, sí, sí. No, no y, sé cómo y se y llama el... esto. estoy viniendo. Sí, para... Dime, dime, dime.
19: Ya le sacaremos, sí, sí, eh, ya le diremos Es que es buenísimo sí. es eh, Cortar la pizza, correr, pero bueno Ya digo que viniendo, hablando de esto de las mujeres Del de, de tamaño, de tal Hoy vi, yendo a jugar a Al paddle Al paddle
21: al al
19: Me he hecho una pregunta y como ya había visto Ya lo que me habías mandado Y había escuchado el, el audio Digo, vamos a ver ¿Por qué las mujeres al hacer deporte Llevan esas mallas tan ajustadas? No quiero ofender a nadie pero es una pregunta existencial, porque digo, vamos a ver, yo hago deporte y voy con el pantalón, porque vamos a ver, si tiene que llevar a alguien ajustado, yo a lo mejor creo que sea los hombres, para que el badajo no clon, clon, clon. Pero las mujeres que tienen que ajustar.
21: Hombre, pues yo qué sé, es, es vamos como a ver, No pueden ir con un pantalón
19: de deporte, que van con las mallas ajustadicas, ajustaicas. ajustaicas. No, no, pero es una, una duda existencial y alguna mujer nos lo podrá comentar de, de no, pues es más cómodo hacer deporte, pero
21: vamos, no ¿eh? sé. Oye, pues mira que, no, que nos lo comente. ¿Sabéis dónde nos podéis comentar este tipo de cosas? Y también si tenéis inquietudes o lo que sea, pues en el número de teléfono que tenemos operativo. Le vamos a volver a recordar para que a nadie se le olvide que nos podéis mandar aquí vuestros chistes, vuestras preocupaciones, vuestras cosas que os no, sacan chistes ¿eh? No, chistes no chistes sí Chistaco. chistacos, chistacos, chistacos chistacos chistes buenos no chistes Pero, malos chistos malos exacto chistos ay. chistos, como diría Palo en la palopedia chistos 669 22 7875 repito 669-22-78-75 se atenderá Irene y nos pasará el mensaje y lo disfrutaremos entre todos
19: y si también queréis mandarnos un saludo contarnos tenemos que hacer el ah bueno lo que decías tú de eh, ay, ay 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 se me ha ido la pinza lo de que te pase, ¿no? ¿Cómo era el eso que te daba rabia? De hermoso, La asedio como era. Lo
21: que me sacas eh,
19: Ahí le has dado. que no vivía que tengo aquí 18.000 papelos. ¿eh? Mira, Pero, te, que no papelinas. Tengo, papelos, que hemos estado entre metafetamina. Ostras, hoy, es, hoy, 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 hoy es un, un día. programa muy de mayores. Sí, ¿eh? sí, sí.
21: Yo creo que deberíamos avisar de que esto es para mayores de edad. Pon los dos rompos otra vez. Pero, sí, sí. Vea, espera, pea 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 de todas
19: ahí, maneras, a la avisa. hora que lo emiten, los niños están en clase y en no el deberían instituto no están con no, el pinganillo.
21: No, no, no deberían escucharlo.
19: Claro, ahí, ahí, Tengo ahí, preparada
21: ahí. Eh, pues, una sección de lo que me saca de mis casillas, que espero que os guste, me la he currado mucho y de, y de verdad me ha sacado de mis casillas y me saca muy habitualmente de mis casillas, estoy convencido que sí. Pero, 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 pero... pero. Porque, ¿por qué se nos acaba el tiempo? No, no si se se te acaba, va a dar tiempo, se ¿eh? Se acaba el tiempo, estamos ya llegando al final de nuestro programa. Entonces, pues, eh, vamos a ir con la despedida.
19: Volvemos a recordar el... No, el... La... Pero volvemos a recordar el teléfono. La acabamos de dar, la acabamos de dar. Tenemos, tenemos que hacer también una... Vamos a empezar a hacer una... Porque hay que reírse un poco de todo. Yo creo que ya se está sacando, aparte de tus
21: casillas,
19: el tema este de hombres contra mujeres. Y vamos a tener que hacer algo de hombres contra mujeres en la red, pero de buen rollo. sí, sí siempre, Por lo mismo siempre, que acabo siempre. de decir yo ahora. de ¿Por qué las mujeres llevan...? Y que ellas digan, ¿y por qué vosotros lleváis...? Pero en tono de cachondeo y de buen humor.
21: Sería también...
19: Potito, sería muy hermoso muy hermoso. No sé, no. Bueno, Yo lo palo, dejo ahí. Palo, palo, Yo lo palo, 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 vale. Ahí.
21: Que, que se, no, se nos va el tiempo y vamos a tener que ir yendo, cerrando el programa, vamos a tener que ir yendo esta, esta redundancia del verbo ir de esta conjugación. No, hay que ir. Eh, si no es por ir, que ¿eh? con... irse. Va. Sí, hay que irse, se, se, Pero se va. porque tontería. nos tenemos que ir. El programa de hoy ha sido súper entretenido, un poquito picante. Eh, pues aunque no lo hemos dicho al principio, pues lo decimos al final. Esto que esperemos que no lo hayan oído menores. Que, que eso, vamos con el, la despedida Nuestro momento flashback Y nos lo presenta nuestro siguiente invitado
19: ¿Qué pasa chavales? Nos hacemos Un uh, flashback Claro, no, cojona Compadre, fly Pero si lo estaba esperando No me dejáis remolones Venga, alegría buen rayito Ay, Y venga, vale Ya es que ya no hago más toma Bueno, pues en el momento, gracias a Don Torrente, nuestro momento flashback, con un servidor con palo Mafle, como me cambia la voz ahora de radiofónico, ¿eh? hoy os traigo sí, eh. un disco y una canción del 1982, seguro que la conoceréis de sobra y si no es buen momento para ello. La canción Here y here Go Again, <risa> de White Snake. Y es un auténtico temazo que habréis escuchado en muchas películas y series Ya sabes que soy muy friki, una de ellas, te lo digo en inglés, te lo digo en inglés Pállame Otra vez, otra A ver si sabéis, no, no, digo, a ver si sabéis en qué película I still know what you did last summer eh, Bueno, ahí lo he dicho un poco mejor,
21: ¿no? Bueno, eh, sé lo que hiciste bueno, el, último el último
19: verano, verano con todos vosotros ahora mientras nos despedimos escucharéis Wait a Snake y este Here go again eh, se suena mejor cuando lo dicen ellos <risa> <No>. <risa> y, sí. y como que, que ya cuando nos vemos Oscar
21: <risa> pues lo he dicho que no, nos vemos el próximo lunes eh, bueno en el, hasta aquí el programa de hoy nos vemos la próxima semana aquí vamos a seguir siempre en la 90.1 FM palo
19: y recordad sonreír que es gratis y que las ondas la música y el buen rollo os acompañen allá donde vayáis adiós
1: 11 y 42 minutos de este lunes, 25 de septiembre. Bueno, estamos a punto de terminar el programa de hoy, pero no queremos hacerlo sin saludar a otro vecino que tenemos en el norte de Palencia. Desde Guardo nos escucha ya Julián, que es uno de los organizadores del Pispajos Urban Fest, una cita que ha comenzado allí en Guardo este fin de semana. Julián, ¿cómo estás? Eh, buenos bueno. días.
6: Buenos días, Irene. Y, y agradecido de que nos deis esta oportunidad de promocionar un poco nuestro festival.
1: Bueno, oye, ¿qué tal qué tal habéis arrancado? Contadnos qué es esto del Pispajos Urban Fest, lo primero.
6: Pues Pispajos es un festival creado por jóvenes y para jóvenes un poco de todo lo que es la comarca norte de la, la provincia de Palencia, pero abiertos a todos aquellos que quieran venir a disfrutar de las actividades que planteamos pues en estos 15 días ...un poco dedicados para, para esos esas edades que están un poco más descuadradas... ...en las actividades culturales de 14, 36 años... ...y evidentemente nació como un festival... ...pues buscando esas inquietudes que podemos encontrar normalmente... ...en las grandes ciudades, pues poderlas traerlas a un núcleo rural... ...como puede ser Guarda, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, cuéntanos cómo va la, la realización de esos murales... ...que yo creo que es el, el mayor atractivo ¿no? que tenéis eh, en el festival estos días...
6: Sí, es uno quizás el, el plato fuerte, el plato estrella de, de todas las actividades que se realizan en el festival y como bien has dicho, pues desde el fin de semana pasada ya tenemos eh, en marcha pues, eh, la obra de siete artistas que van a plasmar en diferentes eh, fachadas y medianas de las calles de Guardo pues, su obra. Cuatro de ellas ya están en marcha, una de ellas ya se ha culminado, de que hemos querido también dejarlas un poco espaciadas en el tiempo para que no fueran todas in situ al mismo tiempo y que la gente pudiera disfrutar de manera tranquila y encima el tiempo nos está acompañando desde el fin de semana pasado bastante bien, por lo tanto eh, los paseos por guardo estás viendo que están siendo muy agradables y muy y muy amenos para la gente que lo está viniendo a, a disfrutar y a, y a comprobar.
1: Oye, ¿quiénes son los muralistas que han venido este año? Cuéntanos.
6: Pues mira, este año tenemos un poco combinación de todo. Tenemos a gente nueva y a gente que ha venido por el festival ya otras veces. Eh, gente que viene de localidades cercanas o gente que viene también de otras más, más alejadas, ¿no? Pues eh, personas eh, o personajes, artistas importantes pues, pues para nosotros o que dentro de este mundillo, pues como puede ser la vida 2.0, que llega desde León y que el Iconel el año pasado pues en Guaro se consiguió tener en octubre pues el mejor mural del mundo declarado por la página Street, Cities, sí, eh, Street Art Cities, ¿no? que es un poco sí. la que se encarga de difundir todo el arte urbano en, a nivel mundial. Eh, tenemos a, a, Sara Macho, a, a Sara Macho, que es una... Una chica de un pueblo aquí cercano, que también nos es la encargada de, de dar nombre también a las obras de la exposición que tenemos planteada en las sala de exposiciones. Y luego tenemos artistas nuevos, nuevos que han llegado, pues como Tinte Rosa, Esteban, que es un chico de Miranda de Ebro, que es la primera vez que participa en, en un festival de estas características, nos comentaba, y que se ha llevado pues, un poco la gran sorpresa de, de, de pasárselo muy bien y de habernos dejado, que es la obra que está culminada, culmina de dejarnos una obra que está siendo un poco eh, una revolución en redes, <risa> en, en las redes de la, de la zona y un poco el, el, el boca a boca de todos los que estamos por, por un poco por el pueblo, ¿no? Y también tenemos a Manuel, que es otro chico de León, que también está, está realizando otro gran mural en gran formatus, un, en este caso es el, quizás el que menos avanzado está, pero que a lo largo de la semana veremos que nos va a sorprender, ¿no? Y luego algunos que otros, pues sea a José Castrillo, que es otro autor de aquí de la zona, que realiza uno un mural un poco diferente, ya que no se trata un mural exclusivamente de pintura, sino una combinación de la pintura y el formato en 3D mediante la, la forja y el reciclado de elementos eh, eh, inservibles de la chatarra industrial, por decirtelo de alguna manera, ¿no? Y algunas pinceladas por ahí, pues un poco más pequeñas, pues de otros artistas que no son no todo tiene que ser de gran formato, sino también tiene que dar cabida un poco para todos aquellos que quieran que se dedican un poco a este, a este arte, ¿no? Y que veremos un poco pues en esta semana, eh, empezaremos a ver y a culminar, eh, como algunos ver, empezarán y otros se culminarán.
1: Qué bueno Oye, claro, estos artistas llevan ya unos días eh, allí en guardo, algunos de ellos, Ey, ¿cuánto tiempo tienen para pintar los murales?
6: Por nosotros planteamos estos 15 días de, las de, de septiembre, desde el 15 de septiembre que empezó un poco la idea, tuvimos que retrasar un par de días porque sí que nos llovió al principio y la idea es culminar el día 1 de octubre, nosotros las actividades más importantes o el grueso de las actividades un poco fin de fiesta las tenemos el sábado 30 de septiembre y evidentemente pues buscamos que entre ese día y el día siguiente pues un poco esté todo culminado para hacer ese fin de, fin de fiesta que te cuento ¿no?
1: Bueno, eh, oye, ¿cómo, es, ¿cómo acogen los vecinos eh, de Guardo a todos estos muralistas? Porque el arte contemporáneo, pues bueno, desde luego eh, da mucho que hablar, ¿no? Tanto para bien como para mal. Eh, siempre ha habido partidarios y detractores de, del arte urbano y de los grafitis en este caso, pero eh, en Guardo, cómo, ha, ¿cómo se ha asentado la actividad?
6: Hombre, es lo que te he dicho al principio, ya son 13 años los que llevamos trabajando con esta, estas actividades, entonces yo creo que ha habido una, una educación también de la población en este aspecto de, de darse cuenta o de ver, hacerles ver de que no todo es vandalismo, no todo es feo, no todo es eh, elementos eh, que no se llegan a reconocer si no estás metido dentro de esa cultura, sino que existe también un tipo de, de cultura urbana, del graffiti, del mural que es lo que hemos intentado conseguir y que creo que ya hemos conseguido en guardo, que la gente ya directamente se te pare eh, sin conocerte, sin conocer al artista, le pegue una parrafada para agradecerle que esté decorando su pueblo, que le esté dando color, que es mucho más bonito un muro <risa> pintado que no un muro eh, sucio o blanqueado tan solo o deteriorado por el tiempo, ¿no? y esa es otra de las grandes funciones que también hemos querido nosotros a realizar desde la Asociación Juvenil y Cultural, y es intentar dar ese lavado de cara a guardo, a ver, no somos un pueblo feo, pero si podemos mejorarlo, pues con este elemento, pues ya que somos también un pueblo muy actualizado en cuanto a arquitectura y construcciones, pues un poco darle un lavado de cara y una mejora de aspecto que con el telarte urbano se pues, está consiguiendo, y la gente lo está agradeciendo mucho. La verdad que es impresionante la respuesta de la gente, Oye, <ríe> muy agradecida.
1: ¿Cuántos murales tenéis ya en guardo después de estas 12 ediciones?
6: Pues de hasta este año creo que están contabilizados, realizados durante lo que es las actividades de pispajos urbanos, unos 68 murales, ¿no? Y este año por pues, sumaremos otros 7 u 8, por lo tanto llegaremos ya casi a, la, a, casi llegamos a los 80, yo creo, ¿no? Y por ello, pues eh, desde hace ya dos años iniciamos o hemos lanzado una rutilla que puede, con unos panfletos que puedes hacer, tanto verlos en internet o en, o en modelo físico, en la oficina de turismo de aquí de Guardo, y que te dejan un poco eh, el camino a seguir para poder visitar a pues, la mayoría de ellos, ¿no?
1: Eh, oye, eh, ¿los vecinos entonces tienen murales en su casa? Es que yo me imagino le salir, a, salir a la Tal ventana. Tal cual, mira.
6: Irene, uno de, de los comentarios más... más más habituales cuando realizamos estas, estas actividades, sobre todo el tema de los murales, es encontrarte como muchos de los vecinos. dice yo hasta ahora tenía una ventana, me asomaba por la ventana y veía una pared eh, blanca, verde, azul, o mmm, no veía nada bonito y ahora de repente tengo una obra de arte delante de mi ventana. Y eso es una de las cuestiones que ya te dice, jolín, pues si te lo agradecen la gente, los vecinos, pues es muy importante. Y luego que sepas que los a, a los artistas, pues también, les por pues muchos de ellos, cuando dejan sus comentarios o, o cuando se despiden de nosotros, eh, agradecen el cariño de los, de, las, de, las, de los vecinos, porque te saca que si le te sacan un refresco, que si te sacan un yogur, que si oye, que estás bien, que si necesitas algo... Y acabas creando un vínculo muy importante, muy estrecho, por ejemplo, la obra de, de Tinte Esteban, de, que ha terminado ayer, pues por ejemplo se, se llama Carlota por la nieta de la vecina que tanto la cuida durante estos, esta semana, para que te hagas una idea.
1: Bueno, eh, bueno pues eh, Julián Santos eh, es organizador del festival de, de Pispajos Urban Fest. Muchísimas gracias, eh, que terminéis muy bien esa exhibición de, de murales y nos vemos y nos escuchamos en la, en la próxima.
6: Sí, sobre todo a todos, os invitamos a todos aquellos que queréis acercaros hasta Guardo, a que os deis un paseo por el pueblo, a que disfrutéis de la de la naturaleza que tenemos a rabiar, pero también tenemos un poco de esta cultura urbana que es un poco difícil de encontrar en la provincia de Palencia si no uh -huh. te vas a, a la propia capital. Eh, yo os invito, sobre todo el sábado y el domingo, a que vengáis hasta Guardo, disfrutéis de la exposición, de los conciertos, del tatuaje solidario, que también nosotros de las habilidades que hacemos, o del gran concierto de Scorz, este grupo a nivel nacional e internacional que va a pasar por el Sábado por Guardo conjunto con Kike M o otros DJs famosos que van a dar un poco el toque de música, que también buscamos que, que la gente se acerque hasta Guardo y disfrute de un paseo, pero se tome algo y encima pueda escuchar muy buena música y disfrutar del ambiente, ¿no?
1: Pues el eh, dicho que da muchísimas gracias Julián Santos desde la organización del Pispajos Urban Fest eh, por esa invitación y desde luego que invitamos a todos los oyentes eh, a, que lo, a que así lo hagan, ¿no? a que os hagan una visita y que recorran las calles de vuestro pueblo para ver todos esos murales y por supuesto que un saludo también para los oyentes de, de Guardo, que además nos pueden escuchar estos días ya a partir de hoy a través de Radio Guardo en la 107.2 de la FM, Así que, Julián, espero que lo hagas, ¿eh?
6: Por supuesto, sí, hombre, ya, ya sabéis. Yo estoy aquí, eh, nosotros, la, yo soy radio oyente, es decir, toda mi vida la radio por la mañana, por la noche siempre ha sido algo básico. Así que contar con ello bueno. y, y agradecidos de que tengamos una, una nueva conexión con la provincia y con la capital, que es muy importante también para difundir todo lo que hay por aquí.
1: Totalmente. Pues muchísimas gracias de Julián Santos desde Guardo. Un saludo... ...11 y 53 minutos... ...seguimos en directo en la 90.1 de la FM... ...es tiempo ya para actualizar la información... ...que nos deja esta jornada de lunes... ...y lo hacemos... Eh, como siempre con Álvaro Lantada, jefe de informativos de la 8 Palencia de, de la televisión de esta casa. Buenos días, ¿qué tal?
22: Buenos días Irene, ¿todo bien?
1: Bueno, pues eh, qué titulares podemos eh, ir contando a esta hora de la mañana. Todavía queda mucho para las dos en punto, pero bueno.
22: Mira, pues eh, estamos en estos momentos cubriendo una convocatoria de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que ha visitado el campus universitario de la Ayutera para... Dar a conocer y trasladar los beneficios del bono cultural joven para los nacidos en el año 2005. Tienen aún de plazo hasta el próximo 30 de septiembre para poder eh, solicitarlo. Es ayuda de 400 euros para los jóvenes, Irene, para que lo inviertan en lo que consideren Siempre y cuando esté vinculado con la cultura, uh -huh. desde literatura hasta videojuegos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, hoy Virginia Barcones está en el campus, en, este, en estos momentos.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, es una de las noticias del día. Estaremos muy pendientes y a partir de las dos eh, ampliaríamos esa información, pero hay más apuntes, ¿no, Álvaro?
22: En esa misma convocatoria, el delegado, el subdelegado del gobierno en Palencia, eh, Luis Domingo Martínez, ha estado haciendo referencia a la problemática que había de seguridad en el barrio de Santiago, ya sabes, en el barrio de Santiago, en, la, en el barrio del Carmen, en la zona del, del campo de la juventud, ya sabes que este fin de semana ha habido una protesta a la que han asistido además eh, un importante número de palentinos y vecinos de la zona para, para quejarse por la inseguridad ciudadana, dicen que hay mucho trapicheo, entre comillas, y que y que se producen incidentes de forma muy recurrente, bueno, el subdelegado también se ha referido a las medidas que se pueden poner en marcha en cuanto a vigilancia para intentar paliar este problema. Y en la diputación se ha presentado un congreso sobre control interno que organizan los secretarios interventores de Palencia, en concreto la, la encargada de organizarlo ha sido la interventora de la Diputación de Palencia, a la que podréis escuchar también aquí mañana en Vive Radio, hablando de un congreso en el que se va a hablar sobre el importante papel que desarrollan Irene las... Eh, las y los interventores en los ayuntamientos y en las, institu y en las instituciones, son aquellos eh, que se encargan de fiscalizar prácticamente todo el dinero que llega a las administraciones, que no haya duplicidades ahora que hay que gestionar tantos fondos europeos, el papel de los interventores es, es fundamental, es para que ese dinero llegue en tiempo y forma al destino que en este caso Europa y el gobierno central conceden, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues va a ser un congreso en el que van a acudir más de 450 especialistas, que se va a desarrollar los días 5 y 6 de octubre en el Teatro Ortega de la Capital y en la Diputación. Bueno, un impulso no solo para dar a conocer el papel de los interventores, sino también para, para la ciudad, porque bueno, que durante dos o tres días estén 450 personas en la capital, pues lógicamente es impulso para el turismo, para la hostelería, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, otra de las noticias que también hemos avanzado, ¿eh? por cierto, en Vive Radio Palencia sí. y con, de la que vamos a hablar también mañana con Inmaculada, precisamente con Inmaculada Grajal, una de las interventoras que, que tenemos aquí en la provincia trabajando.
22: Y esta mañana en la tertulia, Irene, también uh -huh. habéis hablado de las eh, nuevas incorporaciones a la Federación Española de Municipios y Provincias. Miriam Andrés y Ángeles Armisen, que estarán en la Junta de Dirección de la Federación Española. Ángeles Armisen ya lo estaba, en este caso también tendremos la representación de Miriam Aldés como al como alcaldesa de la ciudad de Palencia. Lo contamos también en los informativos y bueno y lo que puede suponer no que Palencia esté representada por doble partida en este órgano que, 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 que bueno que defiende sobre todo los intereses de las administraciones locales no uh -huh. siempre se viene hablando desde hace mucho tiempo de una nueva financiación etcétera etcétera el peso también de los pequeños municipios y del medio rural con la Diputación bueno importante presencia
1: bueno desde luego que sí, una noticia que hemos conocido además este fin de semana cuando se ha constituido ese último pleno de la federación son además las dos únicas representantes de toda Castilla y León, Miriam Andrés y, y Ángeles Armisen, o Eso sea que es. esperemos que, que esa representación palentina de sus frutos y lo veamos sobre todo aquí plasmado en el territorio que es donde tiene que verse hay más cosas porque sí Álvaro.
22: Sí, en el, el, en el capítulo más social Irene, eh, la pasada semana se celebró la, la Semana Internacional de las Personas Sordas uh -huh. hoy lo habéis abordado también en ¿Sí? Videoradio, vamos a recoger estos testimonios ¿no? de aquellos que dirigen estos Colectivos, de los intérpretes, de, de aquellos que quieren aprender el lenguaje de los signos, qué y por qué es tan importante que, que lo hagamos. Bueno, concienciar sobre la problemática de las personas sordas cuando finaliza la Semana Internacional de las Personas que tienen este problema. Y también vamos a hacer un poco de balance de ese congreso.
5: Del cáncer. del cáncer
22: que se ha celebrado durante el fin de semana y desde el viernes en Palencia capital abordando el problema del cáncer desde la atención primaria, lo importante que son los médicos de atención primaria también para los enfermos de cáncer.
1: Uh -huh. Irene. Oye, por cierto, también habéis estado este fin de semana en la Feria del Pimiento y en el Mercado Barroco de, de Ampudia, han sido las dos citas culturales. Eh, y gastronómicas ¿no? que hemos tenido en la provincia.
22: Anda, que no hay fiestas todavía en septiembre Toda, sí, en eh, el medio eh, rural, verdad. ¿eh? Es falta verdad, calendario. Eh. Es verdad, falta calendario. <risa> bueno, pues efectivamente, un mercado barroco en Ampudia que. Que, que, bueno, en el que se viaja un poquito en el tiempo, ¿no? Y en el que se recuerdan las costumbres. Y que bueno, también sirve para que los municipios durante un fin de semana salgan de la rutina, ¿no? Y para uh -huh. que aquellos que quieran visitar el medio rural que tengan un motivo más para, para hacerlo. Uh -huh, Eso total. por un lado. Y el segundo, efectivamente, pues la Feria del Pimiento de Torquemada. 100.000 kilos este año, una buena producción, los pimientos eh, se vendieron enseguida, o sea, eso es buena señal, no que reclamo por parte de la sociedad.
1: Sí, sí, bueno, y, y los datos se eh, hablan, de hecho, por sí solos, eh. Bueno, pues son las 12, en punto sigue la información en la 8 Palencia, las 2 y en diariopalentino.es.